0: Как давно не стримил кинологов на Твич Оно там даже как-то
1: необычно в этом Ты плане. не поверишь, ровно столько же, сколько и мы да? С диваном. Ну ты но... Если,
0: тебя один раз не было, так что давай не будем. А вы ж не на Твиче тогда были, нет? Да, но ты, на, мы на один эфир больше провели, поэтому мы чуть дольше. Ну, по время то же самое. Да. Главное, да. 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 что мы не здесь. Знаю, да. вот как, как, как мне? Мне нравится, да? что задержки
1: нет, практически.
0: Это да, это действительно задержки нет. В, в чате все наши всех, блин, по никнеймам знаешь. Все вот это вот. Отлично, <с здорово. Да, ребят. Всем привет, кинологи, в этот раз на Твиче, и, точнее сегодня не кинологи, сегодня уже у нас сериал, просто сегодня еще и кино попутно будет, поэтому я один из сериалов да. это почти кино, и у Сакамото есть серия, которая называется «Я Сакамото кино», так что в принципе оно у нас немножечко такой сегодня симбиоз сериалогов и кинологов, и, и что, и мы начинаем, потихонечку разогреваемся, вспоминаем. Чем мы там смотрели, а, а вас, какие новости. А вас блин? не
2: забанят? Хороший вопрос. Я приложу это... максимум усилий, чтобы этого не произошло.
0: Кунгурч приложит максимум усилий, чтобы это произошло, а мы, чтобы этого не произошло. Поэтому будем как-то
1: уравновешивать
2: да. друг друга. Вы просто осуждаете меня, если я что-то неправильно делаю. Я
1: буду вебку твою выключать или что-нибудь. Тебе надо, Васян, еще педальку цензурную сразу наготовить держать.
0: Ну ничего, мы очень постараемся.
1: Мы очень постараемся, ребят. Вот. Алкомон, кстати, Но... оформляет подписочку уже год. Кайфец. О -о -о. Спасибо.
2: Это, это мощно, это мощно. Спасибо. Да. Это потому что кинологи вернулись, можно оформлять еще на год.
1: Конечно. Да, да. А знаете, где вы еще можете оформить подписочку?
2: Ну ты погоди, ну ты?
1: Догадай, пока пока догадываетесь. Да. Не, ну в смысле на Патреоне, вон справа внизу у нас а, ссылочка. Это...
2: Вон как, хорошо, хорошо.
1: Я выкрутился.
2: Красиво, да, изящно. А, чё у нас сегодня? Давайте коротко программу. Во-первых, у нас сериалоги, поэтому у нас «Мандалорец», мини-сериал Скорсезе, потому что по-другому я назвать его не могу. Да... Uh, ирландец, конечно же. И три сериала из домашнего задания. Это Небесный суд у Сладилова. Uh, как официально. «Ясакамото а что у Гальперова? И бригада у Кунгурова. Мы как бы это сделали и отвечаем за просмотренное тоже вместе, так сказать. Вроде бы все. Да, из
0: официального все, наверное. Теперь можно немножечко вспомнить, что у нас за новости были на неделе, и что мы по этому поводу думаем. И думаем ли мы вообще об этом хоть что-то?
1: На самом деле новостей как таковых что-то и нет. Ну а Сирай, как обычно, скинул нам файлик. Но здесь такое вот из серии. Гальгадот, Зак, Снайдер и Бен Афлик потребовали выпустить режиссерскую версию Лиги Справедливости. Охренеть, не встать. Прошло два года просто с да. премьеры. Она вообще существует, да. хоть как, в каком-то виде законченном? Нет,
2: нет ни не в каком вообще, э, просто, ну, типа, они как потребовали, они просто хэштегнули, типа, релиз The Snyder Cut, и Снайдер репостнул, как они хэштегнули релиз The Snyder Cut с хэштегом релиз The Snyder Cut, все, вот весь их могущественный призыв. Но... Это, как, это как если было... бы мы
0: такие сказали: типа Кунгурыч, выпусти второй японский репорт, и он бы это репостнул. Вот в принципе, такого вот уровня там произошло. Примерно. Только
2: у меня пока не отобрали второй японский репорт, ты не выпустил свою версию. Вот если было так, тогда. Ну понятно, что у наверняка горит от того, что Уидон превратил его в фильм. Но студия давала официальное опровержение. Она сказала, что типа нет, это дорого, бесполезно и вообще идет конем. Ну
0: поэтому... это, это на самом деле вот такое, так. да. Если это не завершен, если Было бы это завершенным каким-то произведением, то окей, выпустить такое, ну, типа, пускай там для каких-нибудь условно фанатов. Но поскольку это не закончено, я просто вспоминаю, как один раз утекла Росомаха-начало без спецэффектов, и это было немного позоривое зрелище. Не то, чтобы окончательный фильм был чем-то отличающимся от этого. Но если здесь там какие-то сцены... Так, он куда-то улетел. Димон Да. Ты вернулся? Квадратики пляшущие. От Отвиз, да. Ты слышал нас вообще, или ты...
2: Uh, нет, нет. Короче, я
0: сказал, что типа, если это незаконченное какое-то произведение, то смысла его выпускать нету, потому что я говорю, видел Росомаху начало без спецэффектов, которые слили, и это было довольно позорным зрелищем, да. как, как и фильм в итоге в целом, но типа, если здесь также будут какие-то сцены с хромакеем, и каких-то не будет, то какой смысл от этого тогда?
1: Ну, релиз вы. И... Да нет, там ситуация, насколько я понял, несколько иная, и вообще ходят слухи, что Снайдера уволили еще до того, как у него дочь да, да, умерла да. из, мол, творческих разногласий, и Снайдер Ката как такового вроде нет, но, судя по всему, он байтит на то, чтобы он его сделал вот таким образом, mm -hmm. то есть он репостнул, и Бен афликс с тоже такие, а давайте, может, выпустят, и если будет должный интерес, то, может быть, его там куда-то, в какой-то этот HBO on demand, mm
3: -hmm. может быть,
1: запили. Но ну, это так, это чисто вот на грани размышлений. Я думаю, ни, ну, ничего не будет, потому что нахрен он никому не вперся уже там осталось три фаната, которые оголтело, хотят увидеть вот эту несуществующую версию. Но я думаю, что она останется там, где и была, а они просто таким образом подбайтили годовщину.
2: Что типа «Ребята, да, а давайте». Ровно так же я вижу эту ситуацию.
1: Да, напомнили а, о себе. Так, еще из новостей. Netflix арендовал старейший кинотеатр Нью-Йорка для показа своих картин. И эта новость звучит как, как ну вообще «что такое?», но когда вникаешь, то понятно, что ребята просто хотят на «Оскар» так попадать, потому mm -hmm. что там нужен прокат. Да,
0: там проблема-то в другом. Проблема в том, что им нужен действительно прокат, а другие прокатные кинотеатры говорят, мы будем прокатывать только если вы нам дадите 27 что-то там дней проката или того это да. Или там вообще несколько недель, ну, короче, пару месяцев проката, и только потом вы выпустите у себя. Netflix, разумеется, не хочет так делать, не хочет давать, собственно, премьеру кинотеатрам полностью. Поэтому они вот... Я построю свой кинотеатр со всем составляющим.
2: И... А, причем а, я, если ничего не путаю, там была еще имиджевая составляющая в этом всем, потому что кинотеатр должен был закрыться, у него была какая-то тяжелая история. То есть Netflix это проще было, конечно, свой построить, мне кажется, кино... один кинотеатр на тут я, я думаю все. еще
0: пиар дополнительный, что там вот да да да, они такой... просто сделали
2: красиво, да, действительно. Вот, тут как бы Просто все страшно. говорят, что, Окей. видимо,
0: стриминговые сервисы убивают кинотеатры, а мы такие, нет, вот смотрите, мы спасли кинотеатр одного, правда. но все остальные-то пусть дохнут
1: Из забавных курьезов, сценарий девятого эпизода «Звездных войн» чуть не продали на ebay, так как Джон Боега забыл его под кроватью в отеле
0: это я слушал эту Там причем, я так понял, что его успел перекупить кто-то из Дисней То есть заметили еще буквально на ранней стадии продажи И перекупили
1: его быстро И вышли
2: из зарплаты боеги, я думаю
1: Да не, я думаю, что его там просто пальчиком погрозили Потому что обошлось Но ситуация, да, очень забавная Он реально был в отеле рассказывал уже эту историю в каком-то из интервью э, недавнем, и говорит, ну да, я должен был переезжать, бросил ее под кровать и думаю, ну, с утра первым делом заберу. А потом приехали друзья, и что-то они там кутили немножко, и он благополучно забыл. И вообще уехал, и там даже какое-то время прошло, насколько я понял, потом только уборщик или уборщица э, нашла эту книженцию, Uh, и даже, походу, не разобралась или не разобрался, а? вот человек, че вообще к чему? Потому что цена была что-то типа 65 баксов, вроде как. То есть, что это такое за...
3: ну,
1: Человек явно я, не понимал. Я, я, я думаю, что он
0: прочитал сценарий такой, ну, это больше 65 баксов стоит. Это фанфик какой-то, чей то нашел. Это не может
1: быть. сидел в фанфике, писал по звездным войнам. Забыл. Вероятно. Но это, это, это реально очень забавный случай. И как. Трасса 60. О, спасибо. спасибо за трассу 60. Сейчас добавлю. Ну, зачитаю последние новости и добавлю. Так, я, правда, не дочитал эту новость на... там, где она развернута, но вы сами, может, в курсе. По словам режиссера Новых ангелов Чарли, фильм провалился из-за нежелания мужчин видеть на экране сильных женских сонажей. Да. Там можно не ну, читать развернутую новость.
2: Да, это законченная мысль. Дама в очередной раз сказала, что, типа, фу, это еще раз подтверждает там какую-то мускулинность. Давайте не будем об этом говорить. давайте не будем. На канал. Мы не смотрели кино.
0: Может, так оно и есть. Но мы
2: не Мы никак не можем комментировать это высказывание, да. В следующий раз востребим на ютубе. И все
0: прокомментируем.
2: все прокомментируем. Маленький еще прикольный штришок, который мне понравился... Сейчас я только до него домотаю и вспомню, где этот штришок, блин, был у меня перед глазами. Нет, я его потерял. Все, прости, штришка не будет. А, нашел аниме Netflix Ведьмак. Сегодняшняя новость. Вот только что была в ленте. Я почти отлистать, наверх хотел. Как вам такое? То есть первые это отзывы на Ведьмака появились. Все сказали, что вау невероятные боевые сцены, например Ну знаете, я с этих, я вот с отзывов еще в Джонни Уике 3 там невероятные собаки, собаки это лучшее все как
0: Невероятно, я... это знаешь двояка, может типа не верится, что такое вообще придумали, кто разрешил, не знаю, поэтому.
2: Да, Типа того, поэтому я ну нафиг. Предварительное мнение, надо посмотреть самому, но тем не менее, флер создают потихоньку, что очень все хорошо. Netflix уже продлил на второй сезон. Видимо, руководство Netflix а тоже считает, что очень хорошо. И раз уж она купила франшизу, то можно максимум из нее выкачать и сделать аниме-сериал. Видимо, про Цири. Наверное, как вам аниме от Netflix? А?
0: Ну, у меня в последнем. Это, это, это понятно. У меня в последнее время я натыкаюсь постоянно на нетфликсовское аниме, потому что постоянно по Netflix, собственно, лазаю. И mm -hmm. что-то они, они в основном в последнее время продюсируют какое-то аниме про боевые искусства. Их там что-то mm -hmm. около 200, мне кажется, потому что каждый раз, когда я захожу в Netflix, я вижу какое-то новое аниме про боевые искусства. Видимо, э, они mm -hmm. очень любят драки, значит, скорее всего, в Ведьмаке будут хорошие драки в аниме. Вот, по крайней мере, Netflix почему-то mm -hmm. вкладывается в это. А так если без всякой иронии, то... Да, в принципе, хорошо. Пускай попробуют. Иногда, если знаешь, если аниме будет в духе там какого-нибудь до да, той же Костыльвании, например, которая угу. довольно неплохо, довольно жёзденько, довольно качественно сделана, что не сказать про озвучку, конечно, английскую, но тем не менее, вот, то это же будет круто. Я тоже думаю, -то... больше
2: контента, не меньше контента. Mm -hmm. Как бы всегда можно выключить и не смотреть. Хуже от этого никому не будет. А если долго что-то делать, то рано или поздно получится что-то хорошее. Вот Netflix делал, делал, делал не очень хорошие фильмы, а потом получ... появился Ирландец спорное утверждение такое я сейчас прокинул. Но, но известная подводка.
0: Дело.
3: Да, да нем... Скорсезе
2: сказал, Скор... Скорсезе сказал, Супер. что Привет. Ирландец... Ним...
3: Кинологи, вопрос к знатокам из чата. Холла или хора? На волчицу и пряности.
0: Ну это к знатокам из чата не к нам. А к нам, да. а к нам вопросы могут быть только по Ирландцу в данный момент. Сходили в кино так, там поломалось, ну да ладно. А, в общем, да, сходили в кино, конечно, здесь звучит да, очень так двояко, потому что никуда мы не, не сходили на ирландцев в кино, на просто посидели дома, у нас проката ирландца не mm -hmm. было, в отличие от... Америки. И вот мне интересно, как прокатывали ирландцев кино, и сколько там народу, блин, досидело до конца этого фильма. Полегло, да? Да. Потому что, ну, очень двоякое у меня впечатление от ирландца создалось. С одной стороны, это Скорсезе, это крутые актеры. Это, как всегда, там вот этот бандитский его любимый сюжет, который он там тянет из одного фильма в другой с теми же, по-моему, действующими лицами, просто с другими именами. Но, с другой стороны, это настолько вот фильм про болтовню просто вот этих вот ребят, где действия крайне малые, больше какие-то подковерные там игры между собой, которые длится три с часа, у которого вот просто ход времени вот идет, вот просто как эти люди там живут и что-то делают, нет вот какого-то... Я не знаю, ты, 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 ты не знаешь, как, как, каким конфликтом завершится история. Плюс ко всему, там вот, моя проблема с ирландцем в том, что там вот 3 миллиона этих Тони, Джонни, Дж там каких-нибудь Джо, Фрэнки. И когда они в одном предложении обсуждают кого-то, никто на экране, и вот там 4 имени подряд используют... Я так вот просто ставлю на паузу ирландца и пытаюсь, так, это вот он говорил про этого, это вот про этого, это про того, и вот и фильм весь из этого состоит практически. И три с половиной часа вот эти вот все причинно-следственные связи для меня выстраивать, ну, было, было тяжело, при, при том, что я, в принципе, получал удовольствие от того, что на экране происходит, потому что, ну, и актеры хорошие, в целом, все вроде нормально, но, но, надо ли было такое вот Такого мастодонта клепать в, в виде фильма. Потому что многие уже, как я посмотрел по новостям, там уже. По, там есть прям гайды, как разделить ирландца на 4 мини-серии. Просто по, по 40 минут Вот, mm -hmm. типа, первый раз смотрите вот отсюда до сюда, второй отсюда до сюда, и так далее. И типа там даже как-то по, по логическим эпизодам все нормально разделяется. Но, Скорсезе сказал: должен быть вот 3,5 часа фильм за. Один присест, ты его должен посмотреть, я так решил, так, так надо. Мини-сериалом это быть не должно. Ну, Скорсезо Причем, решила, решила.
2: Причем он, знаешь, такой на фоне недавних диалогов, он такой, не поймите неправильно, сериалы великий формат, и все с ним хорошо, и сериалы очень замечательные, но это не сериал. То есть он такой, вот, вот этого не надо больше мне, как с Марвелом, чтобы было... Да, вот у меня тоже двойственная такая ситуация к Ирландцу, потому что я смотрел, и мне было в целом хорошо, но я все же дал, когда он закончится. То есть вот это, знаете, типа есть какая-то очень легкая рука у старых режиссеров, вот та же самая легкая рука у, я считаю, с ума сошедшего, господи, скажите мне...
1: Ридли Скотта.
2: Ридли Скотта, да. То есть я смотрю фильмы Ридли Скотта, и мне классно, потому что я знаю, что этот дед умеет делать эпизод. То есть он прям вот, он всегда все понимает, как сделать круто, как сделать напряженно, как сделать вот, чтобы там вообще до мурашек там какая-то сцена, какие-то факторы осложнения и все остальное. И вот очень много старых именно режиссеров, они это делают просто вот так. Я много раз замечал, что вот великовозрастные особенно, у них получается делать любую муть очень какой-то легкой, плавненькой, такой правильной, аккуратненькой, ну просто типа у мужиков опыт, десятилетиями. Вот Скорсеса как раз тот вариант. Uh, это практически дословная экранизация книги. Я читал краткий пересказ книги, и это был просто вот постраничный пересказ фильма, буквально без изменений и дословно с цитатами uh, книги о том, ну вот как некий бандюган-ирландец прожил свою жизнь. И Скорсезе, вот, Вася, правильно говоришь, смотришь, и круто, потому что Скорсезе каждый диалог знает, как сделать Тарантиновским, вот, вот каждый обсуждает. Да. Абсолют... Например, про
0: опоздание на 15 минут или на 10, то есть там вот буквально он длится, по-моему, 2-3 минуты, вот этот диалог просто про то, насколько и вообще нич... надо, надо опаздывать, и они дело не обсуждают, а просто этикет. Ну вот
2: да, да, тогда... и при этом э, это все смотрится просто вот, вот прям мягонько ложится, потому что это сделано правильно, оно показывает гораздо больше, чем там звучит, да, там характеры персонажей, что-то раскрывает, все остальное. Плюс, надо сказать, что фильм разворачивается в трех временах сразу, то есть это старый рассказ этого ирландца, рассказ старика ирландца, хотел сказать, который рассказывает историю своей жизни, постоянно прыгая как бы в один конкретный эпизод, уже давайте не будем спойлерить, потому что спойлерить все-таки есть что, на мой взгляд, и он постоянно возвращается к этому эпизоду, и фильм начинается там, буквально открывающий кадр, он очень важный. И вот ты смотришь, проблема в том, что у этого всего нет ни конфликта, ни динамики, ни хера. То есть, во-первых, с чего я О, дико суха. скринжевал, это с того, как Де Ниро бьет людей. Он это делает два раза за фильм. Да, да, вот типа... этого
0: продавца... Яблок, яблок и груш? Да неважно, просто... Нет, там...
2: вот здесь нет, вот это не спойлеры, просто когда Данира э, бьет людей, видно, что ему, блин, 94, или сколько ему там, то есть он еле двигается. Сто
0: девяносто четыре, да, там... Да, да, даже, реально... знаешь, я, не, я не столько думаю, что он не мог ударить. Мне кажется, просто поскольку это сделано таким широким шотом, без нарезок, он просто боялся его сильно ударить, и поэтому видно, что ну, тормозила нога в нужный момент у него. Ну и в целом, да, да, мне так.
2: кажется, он просто старый
0: Ну, нет, ну это тоже может быть, не знаю. Но я просто знаю, что они там, вот, знаешь, когда ты смотришь эти. Кадры со съемок, как они друг друга пытаются с друг другом драться, и как они там руки и ноги останавливают, и как это смотрится со стороны, да. если неправильные ракурсы брать, вот оно так и смотрелось на самом деле, вот эти, вот, вот эти кадры.
2: Ну да, э, так или иначе, это плохо, очень плохо, но в остальном ты смотришь, и как бы все хорошо, и каждая отдельная история интересна но ты не чувствуешь как бы в повествовании большого стержня. То есть первые, например, там 20 минут, давайте я скажу наугад, нам рассказывают, как главный игрой попал в мафию. И это прям, блин, я не знаю, ну вот Goodfellas, вот ты смотришь, и вот прям вот тот самый вот Скорсезе про криминал, вообще замечательно, как он там возил мясо, там суд, там какие-то бандитские разборки. Потом нам рассказывают историю, как он начал убивать людей, это тоже как бы отдельная история, логичная, это такой, да, 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 а дальше-то что вообще-то будет? И если не прочитать ту же книгу, например, изначально, или хотя бы ее краткий пересказ, то ты не понимаешь, вокруг чего события это вертится. То есть у тебя есть три персонажа, но вокруг них конфликт вырисовывается очень непонятными мазками, поэтому люди как бы говорят, что муть-муть-муть-муть-муть, но вот когда ты сел фильм, досмотрел, и такой, так, то есть мы возвращались вот к этому эпизоду, потому что он центрообразующий. Окей, то есть мы весь фильм шли к этому, потом от этого к концу, все стало вроде бы понятно, но с первого раза, по-моему, прожирать это вообще невозможно. Васян, вот ты как-то да, справился да, с я... пониманием? как бы вот Я, ну,
0: как бы в итоге, да, конечно, но действительно, вот пока ты смотришь... Ты, ты должен получать удовольствие от, просто от процесса, от того, что вот в данный момент происходит на экране, без относительно того, из-за чего это, к чему это ведет, вот так вот скажу. То есть ты не, не видишь конца истории, ты думаешь, в какой-то момент просто, я не знаю, героя убили и все, и нам просто показывали вот его...
4: Сухо!
3: Хай, хай. Здорово. Недавно, Hi. благодаря Сиджу, открыл для себя очень крутой сериал «Бумажный дом». Хотелось бы и с вами поделиться. Так что на бумажный дом. Спасибо
0: большое. Спасибо. Посмотрим, посмотрим, поделимся друг с другом. Да, то есть я вернусь к тому, откуда я остановился. То есть ты должен просто не задумываться о том, куда все идет, просто получать удовольствие от того, как вот старики-разбойники друг с другом там общаются. И там от отдельных сцен. Но... То есть они, они, знаешь, там, они 15 минут там общаются, потом внезапно какая-нибудь сцена со взрывом, там машины какой-то вот тебе показывают, или там как они какое-то дело проворачивают буквально там в 30-40 секунд, как кого-то убивают, как кто-то да, да, да. происходит.
2: это важно. Да. Это важно, говорят, что Goodfellas, это тоже такой же фильм, в котором просто пересказ дел не было глобальной цели, но в Goodfellas, во-первых, чувствовалось, как характер развивается, то есть там было видно, что они немножко съезжают с колеи, и это куда-то должно привести, и хотя бы за этим можно было следить. А во-вторых, там был экшен. В Ирландце, типа, деды не вывезли экшен, судя по всему, все, что они вывозят, это сидеть и говорить, это огромное право, вот Вася правильно сказал, 40 секунд э, геймплея, что называется, и опять...
0: Кадзимовская с диалогами вот этими, да, спрашивают, кстати, сразу, дубляж или сабами, там и саба, и дубляж вышел, то есть там все сразу есть на Netflix, да, но я
2: смотрел с сабами, а ты с дубляжом?
1: Я с дубляжом,
2: да я.
0: Не, не у, меня, у меня Сакамото был еще с сабами, поэтому я смотрел с
2: Я понял. Тебе норм было? Нет там проблем с дубляжом никаких? Нет,
0: нормально, там кряхтят, твердят все знакомые актеры, кто кого обычно озвучивает, те и озвучивают, так что нет Да ладно в этом плане Netflix okay. сейчас нанимает, я так понимаю, те, те же студии, которые полноценными релизами в кино занимаются, поэтому... Mm -hmm. Вот если, если дубляш, все нормально. Если там mm -hmm. какой-то не особо известный сериал, который где-то кто-то делал сабы, там делают, я так понимаю, сабы наполовину энтузиасты mm -hmm. каким-то образом, потому что иногда в конце прям пишут автор субтитров тот-то-то-то, -то, то есть как, как обычно mm -hmm. mm -hmm. во всяких э, релизах на торрентах mm -hmm. это делают. И поэтому большие проекты, на которые Netflix делает ставку, там все с дубляжом нормально.
2: Угу, окей. Там говорят, Пачино настолько орет в оригинале замечательно, что смотреть фильм дубляже «Преступление». Ну, надо сказать, что вот ролью Пачино я оказался не очень доволен. То есть, действительно, все персонажи крутые, они действительно все хорошо играют и все здорово, но проблема в том, что Пачино прям играет себя. Вот я. Я очень, я очень люблю этого актера. Я смотрел почти всю его фильмографию, и вот здесь Пачино не играет никого, кроме Аль Пачино, Вот совсем.
3: Привет. да Уже почти традиционные бабки на первый сезон мини-сериала Столик в углу. Если честно, когда я это начинал, я думал, что шарящие шейхи из чата поддержат меня. Однако я вывел его в топ-соло. Шейхи из чата, прошу. Если не помогаете, то хоть не мешайте, перебивая ставки. Спасибо. Меньше, чем три. Спасибо. Тебе тоже меньше, чем три. Огромное спасибо.
2: спасибо, сэр. Да. да кстати,
1: столик в углу улетает на второе место в фильмах.
2: И вот там пусть и остается. Отлично. А, так вот, чё ж мы... Почина, почина играет, играет Почина. Почина Почина. Почина играет сам себя. Возможно, это то, что и нужно, потому что вот на этих дедов так и хочется смотреть, чтобы они делали вот какие-то старые знакомые вещи. И это, конечно, очень осмысленно в том контексте, что как бы Скорсезе все говорят про то, что он там подводит ток своей карьеры еще чего-то, что он там в очередной раз снимает фильм вот с теми же самыми актерами, причем даже имена персонажей, Вася правильно сказал, пересекаются некоторых. То есть, как бы эти герои были в других фильмах, не в этих актерах, но вот именно персонажи криминалистов, Мира, которых он экранизирует. И здесь, конечно же, написали нам в чате: уже как бы у фильма есть некий смысл: в том, что он заключается в том, что Скорсезе как бы снял фильм Молчание про смерть и бога и все остальное. И теперь он наложил молчание на Гудфеллас, когда все повествование по тому и идет от лица как бы старика, что он переосмысливает свою жизнь и как-то в конце раскаивается. И поэтому, возможно, фильм должен идти в такой большой промежуток, что там доходит прям до старости. И вот последний блок, он такой достаточно мучительный. И ну, в таком, в хорошем кинематографическом смысле, мучительный, такой тяжелый. Ты думаешь, как так-то И в этом смысле он сделал такую важную Достаточно вещь Он а, здесь не шибко романтизирует а, Бандюганов Все-таки, то есть он, конечно Везде старался вводить правильные Акценты в тех же так, ну То есть там было, что это плохие вообще-то Ребята, но здесь это на очень Таком, на более высоком уровне сделано Когда в конце чувак понимает Что как бы, ну, глобально Одни из самых важных Вещей в своей жизни он просрал Просто потому что, ну вот так. И как бы он, он остался верен не тем понятиям. Так, так бы я это назвал. И это такое хорошее, эмоциональное, горькое сожаление, которое в конце остается. И поэтому кино, безусловно, это сильное Но я понимаю всех, кто говорит, что мудячина ну, мудятина, и смотреть это невозможно. Потому что я сам чуть не сдох пока, я сидел делать три с половиной часа. Интересно, хорошо, легко смотрится. Ну сколько же можно-то вообще? Ну... Не властелин колец. Вот так,
0: скажу. Ну да, да, да. Все-таки действительно, наверное мини-сериал было, было бы как-то лучше. Он, от этого, мне кажется, не сильно бы пострадало бы. Кому надо, посмотрели бы залпом, а кому не надо, были бы, было бы какое-то разделение все-таки на блоки более такое очевидное, нежели в итоге. Но, опять-таки, несмотря на весь вот этот вот, вот эти противоречивые фразы, фильм крутой, фильм хороший, и смотреть его, разумеется, разумеется надо, если вы любите кино, Скорсезе, и а не вот этот вот ваш Марвел, который не кино вообще. его, вот да, Потому что это, это но, просто кстати... анти-Марвел. Кстати, видели, по-моему, у, по у кимила а, они трейлер или какую-то там, короче, сцены из Ирландца переделали под Марвел, где там, а, когда он там кольцо ему вручает, по-моему, Джо Пеший ему кольцо вручает, он надевает, и оно такое зеленым начинает светиться, как у зеленого фонаря вот это вот все. Там, ну, довольно забавно было. Ну, там, конечно, такая кривая графика, но, но, но забавно. Типичный я, а,
1: я, Да, я, я молчал все это время, потому что я фильм не посмотрел, mm -hmm. а, но то, что я слышу, меня очень пугает, потому что а, я, честно говоря, ждал «Гудфеллос» или «Казино», а, а, судя по всему, получил «Злые улицы». Это один из первых бандитских фильмов да. Скорсезе, который я до выхода «Ирландца» решил с ним ознакомиться, я его не видел. Он идет час пятьдесят, и, сука, я после часа выключил.
4: Mm -hmm.
1: Потому что, ну, невозможно смотреть. Ну, Причем оценки? Я заснул. У него оценки 96 баллов на метакритике у злых улиц. Я смотрю и такой, господи, за что? Ну то есть где? Это не уровень казино, не уровень Goodfellas, не там Банды Нью-Йорк. Ну вообще, короче, не... это там одна из первых его работ, он еще не набил руку. Где здесь 96 баллов? Реально, я посмотрел час и такой, не нахер. И вот у меня ощущение, что ирландец это... это вот те же там 90 с хреном баллов от эстетствующих, которые и злые улицы оценили, а я, я не смог. И очень страшно, что... Буду также ирландцы смотреть, я обязательно с ним ознакомлюсь. Я поймал себя на мысли, что Скорсезу у меня один из любимых режиссеров. Вот так внезапно mm -hmm. открытием для меня стало. Я поэтому и полез смотреть злые улицы, еще, чтобы, чтобы как-то... Ну, надо же понимать, что он там снимал до этого. Mm -hmm. Но я немножко не понял претензии по поводу того, что надо было делать из этого сериала. Это ж Netflix, ты взял, остановил и все. Ну, Зачем спер... тебе обязательно вот его разделение на серии смотри в своем темпе, не, тебе понимаешь, не но... ставить на та... паузу.
0: Там есть, скажем так, логические арки, на которые, в принципе, фильм делится нормально на 4 серии, когда арка закончена, ты можешь там, ну как бы, ты, ты больше понимаешь, где остановиться тебе надо. Когда вот как раз uh -huh. смотришь, когда ты можешь остановиться посреди арки, потом вернуться и забыть там половину
1: блин имен персонажей, которые есть Но в, в этом фильме. Ты смотришь в своем темпе, останавливай, когда хочешь. Ну, Не, а, со,
2: а, вопрос в как бы авторской задумке: то есть, как бы корцеза подходит к тебе вот, и говорит, мужик сядь и посмотри мое кино за три с половиной часа. Я хочу, чтобы ты это сделал. И ты как бы не против, но вот я смотрел, мне было тяжело, мне было очень тяжело. Если бы Скорсезе подошел ко мне и сказал, мужик, я снял 4 40-минутных серии, посмотри их. И я только посмотрел серию, думаю, классно, и вернусь дальше. То есть, безусловно, я могу сам определять свой темп на Netflix, конечно, и люди как бы так и делают, они делят, делят на куски и все остальное, но вопрос в том, насколько действительно целесообразно с Скорсезе было заставлять людей сидеть 3,5 часа. Я понимаю, что у него там артрит уже, ему ходить не хочется, они старые вообще неподвижные, ну это физически тяжело. Но вот он настаивает, что вот так, и никак иначе. В этом вопрос.
1: А, но, но у него оценки-то высоченные. Вы согласны, что это условный там номинант на фильм года?
2: Вот на самом деле я как-то нет. Вот именно из-за того, что я что-то не до конца сожрал этот фильм. То есть, возможно... Знаешь, как у меня было? Я его посмотрел...
1: Пересматривать будешь?
2: Я, да, я его посмотрел, и я такой... Я ни хера не понял. То есть, следить за войной внутри этого сериала, знаешь, вот как Вася описывал сериал «Миллиарды». Они что-то говорят, ты нихера не понимаешь, но вот по их реакциям ты можешь догадаться, произошло что-то хорошее для этого, что-то плохое для этого. И вот, вот так я смотрел этот фильм, ну, такое, там достаточно сложные схемы есть, достаточно непонятно, типа да. персонаж, который в кадре кто, не присутствует, он, есть... он обиделся на этого, помирился с этим, и ты такой, что? Там, да, 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 там, там.
0: президенты, профсоюзы, прокуроры, вот это вот как, кто под кем, с кем взаимодействуют. Есть вот такая власть-то вот у него, насколько он важная шишка. Вот это вот как-то...
2: Да, то есть я, например, вообще не понимал большую часть фильма, насколько важен персонаж Джо Пэши или не важен. Типа, он что делает вообще? Нахрен его представили в первой половине фильма и забыли про него вообще нафиг. Но потом, когда я сел читать пересказ книги, я такой уложил после этого пересказа все события, прошелся по ним еще раз такой, а так вот о чем фильм на самом деле. Вот как он должен, как бы у меня картинка общая такая в голове вырезалась. Я думаю, что со второго раза через много лет я пойму гораздо больше. Пока что мне не хватило сил прохавать это кино. Но, да, вот правильно упомянули в чате, самое великое, что он делает, если внимательно следить, он наконец-то нормально объясняет, кто и за что убил Кеннеди. Наконец! Я ждал этого два года, что называется. Как бы, ну, такая самая приближенная, официальная правдоподобная версия. Я тоже не на напарывался пару раз, но только сейчас понял. Ну... Вот. Ну и чё? Вот.
0: Ну чё? Смотреть в любом случае надо. В любом случае смотреть... получилось хорошо. В любом случае актеры отличные. Пускай там уже и почти с палочкой ходят, но стараются. Вот. Но, я, кстати, кстати, еще я, кстати видел этого Денира на этой самой, у кого-то тоже, ну, каких-то вот этих лейт-шоу там, и, блин, он, он, он так хорошо смотрится в ирландцы, и так он, такой он дед прямо уже на этих лейт-шоу был.
2: Да, и... надо сказать, что я как раз хотел про это, что бюджету фильма 150 лямов как минимум. Ходят слухи, что математика следующая, что Netflix купил фильм за 110 сценарий. Только сценарий из Корсеза купил за 110, потом выдал э, еще там 150 на разработку, а потом она ушла в итоге в 175. То есть Netflix вообще насрать, мне кажется, на деньги. То есть фильм, ну, он не выглядит на 175. То есть выглядит, конечно, я как бы вижу, что там супер крутая постановка, очень мягкие тени, там очень много дополнительных сцен, локаций, всего остального, но в целом ты не, не смотришь его как э, дорогущий блокбастер, как фильм, сопоставимый по бюджету с «Пиратами Карибского моря», он вообще так не ощущается ни разу. Ну, ну, 150 мультов на тебе с куста. А, и говорят, все деньги ушли на омоложение, вот, и это тоже. То есть компьютерная графика там очень крутая, и лицо Де Ниро действительно молоденькое. Смотрю такое, ничего себе. Солидно, солидно, правда. Чего хотел сказать? Да. Я.
0: Ты хотел сказать?
2: Я хотел сказать, что пока мы не перешли ко второму фильму, Вась, ты же заготовил постер «Достать ножи»?
0: Да, конечно, заготовил. И не только. Замечай.
2: Замечай. <смех> Хорошо. А, короче, пацаны, буду сейчас продавать свою жопу в прямом эфире, но не вижу в этом ничего плохого. Почему? Потому что это круто. А, <смех> это круто. <смех> <продавать жопу. смех> это круто. А, смотрите, что нам предложили, а мы сделали. А, нам кинопоиск, который, баннер, которого вы видите под трансляцией, предложил, говорит, давай мы дадим. Вашим всем зрителям Два месяца кинотеатра бесплатно Я такой, оп, го пацаны И не вижу в этом ничего плохого Если вы кликните по баннеру, который Внизу под этим, то просто Вводите туда промокод stop StopGame И получаете два месяца онлайн Кинотеатра, без денег, без ничего Там только данные кредитки, чтобы Как всегда, потом отключить и все Автоплатеж, продления Что там будет? Там будет, во-первых, Кинопоиск подсасывает все ваши оценки и от этого отстраивает, насколько я понимаю, рекомендации. От этого отстраивает вам фильмы специально для вас, убирает фильмы, которые вы смотрели вниз и так далее, далее, далее. И это удобно. Все, больше ничего не могу сказать. Короче, я не вижу ничего плохого, потому что от вас ничего не надо. А, ну, то есть, а просто два месяца онлайн-кинотеатра — это круто, без рекламы, без прочего. Why not? Вот! Так что давайте, а, если как вы такая... хотите, как,
0: если вы, я так скажу, если вы не можете поддержать кинологов э, своим фильмом, то как минимум по поддержите нас так, пройдите, посмотрите, и вам скорее всего понравится. Я так, а, я так в свое время поселил на, по... на другие сервисы. И, и на Кинополь, я не знаю, понравится -то
2: вам нет. или нет но эффективность рекламной кампании будет измеряться в том, сколько промокодов у нас активирует. Поэтому, пацаны, правда, будет круто, если да. вы это сделаете. Я как бы потыкал, мне как бы все понравилось. Я не вижу особых проблем с тем, чтобы вот это вот.
1: Интересно, а у меня не работает, потому что я в Эстонии, да? Скорее всего, да. Может
2: быть. У меня еще была проблема, он у меня не запустился, потому что у меня Яндекс Плюс есть, судя по всему. Но мы запустили аккаунт аккаунта Лиана, и все было хорошо. Вот, спасибо всем, кто это сделает. Я искренне считаю, что не подсовываю вам говна И поэтому мне не стыдно за эту рекламную интеграцию Всем спасибо да. А у нас еще другие фильмы
0: Да, вообще у нас «Мандалорец» Следующий шел по... по Но я могу, в принципе, и сперва начать, начать, начать Нет, да, Можно, можно Ва, и «Мандалорца» давай, Давайте «Мандалорца» Вот Сейчас пока, пока что сериал идет онгоингом еще, то есть несмотря на то, что он тоже на стриминговой площадке Disney Plus выходит, но он выходит раз в неделю, и на текущий момент, по-моему, в пятницу вышла только четвертая серия. Не знаю, она там есть переведенная да. уже или нет. Вот, я, я посмотрел, на... я, я, посмотрел я, я успел посмотреть две серии. Простите, Скорсезе... Из-за Скорсеза я посмотрел всего две серии Мандалорца. Вот я немножко удивился mm -hmm. хронометражу серии Мандалорца на самом деле, потому что они какие-то вроде и не, и не ситкомовские, которые привыкли по 24 минуты, но и неполноценные там 42-44 минуты. То есть они где-то в районе 30-38 минут длятся. Что интересно mm -hmm. при yeah. этом. Но что могу сказать? Я... Особого хайпа вокруг Мандалорца не испытывал. Ну, помимо того, что, ну, смотрится красиво. То есть, продакшн дорогой, плюс там условно назовем его Боба Фетт, да, который там самый крутой персонаж у всех. Слушай, а я, кстати, не знаю,
2: давай расставим точки над «и», Боба или не Боба?
0: Это не он, нет. Не Боба. Я не знаю, спойлера-то нет, но действие происходит точно, по крайней мере, я не копал, но после шестого эпизода.
2: А Боба погиб э, в шестом как раз. Поэтому... вот. А, после шестого, мне казалось, что после третьего... Нет,
0: там же говорится, когда он деньги империи ему предлагает... 5 лет
2: после шестого эпизода. Империи уже да. нет. Все правильно. Да, да, Окей. Да, да,
0: да. Вот. Угу. И я так особо без... Ну, не... Ну, без особого интереса решил посмотреть Мандалорца просто потому что Звездные войны. И, блин, сериал охеренный. Он меня прям за зацепил. Первый, mm -hmm. Первую половину первой серии было, ну так, я, я еще не это, не вошел во вкус, скажем так, до момента, пока ему mm -hmm. не начали... Я не знаю, мы можем немножко спойлерить первые вот эти... Я вот думаю, две серии, да. Пока ему не начали выко выковывать доспех. Вот на этом моменте мне, мне почему-то стало интересно. Во-первых, потому что это, ну, такая привычная РПГшная штука. Тебе дали в награду слиток, ты пошел выколоть себе броню на следующий квест. Я надеюсь, что к концу сериала он соберет
1: полный сет себе эпических предметов. Не к концу. Ну, может, не к концу, не знаю. Ну тут да, тут параллели одни прям очевидные. ты такой смотришь и думаешь, а вы игру изначально хотели делать? То есть он реально выполняет задание, такой, опа, наплечник. Да. Давай так, еще. Дайте
0: следующий квест там, да? Вот, вот да, его дают
1: следующий квест, и там опять. И, ну, это, это забавно. Но я тоже без всякого хайпа вообще полез смотреть просто потому, что Димон такой, чуваки, надо посмотреть Мандалорца, иначе я бы, честно говоря, даже и не стал, я не люблю Звездные войны. Ну то есть не люблю это как-то негативно, но я, я не, не фанат не вообще ни разу. Ну да. да. Угу. Просто для меня «Звездные войны» — это слишком сказка. Она прям вот, вот слишком про добро и зло. И вот «Мандалорец» — это, наверное, первый такой лучик, который вот чуть-чуть больше какую-то... Ну, мрачность нельзя сказать. Ты хочешь сказать здесь... серую
2: мораль?
1: Ну, серость какую-то, давай назовем так. Потому что здесь все-таки... Чуть-чуть посерьезнее тон, несмотря на то, что тоже никакой крови там и всего такого, то есть это не 18+, плюс ни в коем случае, но какой-то вот настрой у него более такой приземленный. То есть мне поэтому, в принципе, понравился Хан Соло. Потому что он тоже не про световые мечи ну, и все по такое.
0: Потому что здесь не вершится судьба империи, планеты, все, и там, безусловно, человечества, да? здесь как бы локальный такой немножечко конфликт, и среди вот людей, которые этот мир, в этом мире просто живут. И вот это ну, ну, конечно, да, Там да, есть намеки -то... на
1: то, что будет что-то побольше, но все равно. Ну, вот три эпизода: я посмотрел с удовольствием, но я посмотрел все четыре, которые вышли. И вот четвертый, я такой сижу и просто. А что началось-то? Ну, то есть, нормально все было. Это, это, это настолько вот филлерный вообще эпизод ни, ни к чему не приводящий. Ну, просто здесь всего-то 8 эпизодов планируется, насколько я понял. И вот убивать уже четвертый на какой-то полный филлер я прям разочаровался потому что вообще в нем ничего. мало а того в чем что он... проблема -то? в чем проблема сюжет не развивается он вообще ни о чем он не развивает сюжет он, он не нужен вот это, это как реально побочная миссия в квесте вот с игрой очень хочется сравнивать реальное ощущение что сценарий изначально для игры писался а -а -а. потому что здесь мало разговоров много действия и, с одной стороны, это прикольно, но, честно, к четвертой серии я еще задолбался, что у Мандалорца не видно лица. Я прям устал от шлема. Реально, я, я не знаю, как это объяснить, но мне надоело. То есть, э, я вспоминаю Дредда, но там, во-первых, фильм полнометражный, просто один. И у него хотя бы подбородок был, ты там видел, как рот двигался. А здесь постоянно эта маска, причем маска, которую, ну и вообще весь костюм, который за задизайнерили ну, заложили, ладно, основы дизайна еще в бородатые там 70-е годы, и местами видно, что, ну, вообще-то нифига неудобная штука, <laughs> нефункциональная, потому что он когда зачем-то пытается, то есть у него вроде шлем, там вроде показывают даже, что ему что-то подсвечивается там постоянно, но он еще иногда прикладывает трубочку, чтобы куда-то посмотреть, и это выглядит нелепо. Там даже оно настолько нелепо, что специально монтажные склейки в этот момент сделаны, когда он только там -то пытается приложить, потому что, ну, ощущение реально, ему неудобно. И мне реально, мне вот не хватает лица. То есть, с одной стороны... Сука, я запутался в наушниках. Я понимаю, что это фишка такая. Ну, там вообще там про это и поднимаются разговоры. Но я реально устал. Я, я хочу лицо. Дайте мне лицо. Тем более, что я знаю, что это Педро Паскаль. Ну, то есть... Я же знаю, кто там. Я знаю, как он должен выглядеть, когда он снимет маску. Ну, если там, конечно, не будет каких-нибудь, я не знаю, изуродованности внезапно. И вот, вот с этой проблемой я как-то прожил четыре эпизода, я досмотрю до конца, но вот четвертый мне прям, он, он не понравился. Хотя первые три, они захватывающие, они интересные, их смотришь, как-то только там что-то развитие какое-то. Четвертый просто вот его выпиливаешь, как э, чужой ковенант, и вообще ничего не меняется.
2: Ну, просто потому, что ничего не меняется, правильно? То есть других претензий да. нету. Там все еще есть история, там все еще что-то происходит такое, там есть спецэффекты, там нет никакого yeah. постановочного дерьма, просто ни на что не влияет. Единственная проблема. Меня да.
0: вот э, что я наконец-то испытал, сравнимо с тем, что я испытывал, когда смотрел большие фильмы двух первых трилогий, вот в «Мандалорце» ощущается атмосфера «Звездных войн». Вот э, mm -hmm. не, не знаю, как это правильно описать, но вот э, я почувствовал, что вот это, это вот настоящие «Звездные войны», какими должны быть, там, с, иногда с резиновыми мордами какими-то, <с, с, с юморком, который вот не вот пошлый, а какой-то такой, между строк немножечко сказанный, который тоже есть, и вот для меня, не знаю, вот вторая серия, вот, вот первая серия была хорошая, вторая вообще для, для меня лично идеальна практически, она еще и угу. там даже та не, не длинная, то есть там вот лишнего для меня вообще нету ничего. Это, конечно, тоже такой немножко побочный квест в каком-то смысле Мандалорца, но вот именно... Это именно приключенческий квест. То есть там одно, второе, третье. Сперва он, гон... сперва он гонится за этими чуваками, потом он приходит, потом он к этой твари пытается с ней драться. И вот это вот все развитие получает такое, какое я хотел бы видеть от звездных Войн. Может быть, в Мне более каком-то я... большом масштабе, но...
2: Мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь, я здесь самый маленький, в смысле я посмотрел только одну серию, uh -huh. но в ней было очень много практических эффектов, олдскульных, вот именно прям алтскульных практических эффектов, которые явно, там карлик в роботе был, который перешагивал по-человечески, там не какая-то железная штука вылазит, а реально палка такая, которую кто-то рукой держит с глазиком, то есть вот, вот эта вот практика и тактильность, ее очень много в Мандалорце, и я согласен, что ну может быть только в эпизоде Абрамса была такая степень тактильности, а там немножко в другую как бы сторону, здесь больше про там, вот четвертый эпизод, про вот эти вот пыльные э, рынки и все остальное, а там у него было больше про космические корабли, которые очень похожи на... Mm -hmm. Но, тем не менее, вот это первый компонент, а второй компонент, от которого я дико обалдел в первые же там полсерии «Мандалорца», ну и потом тоже. Дело в том, что э, с первой серии, начиная, и, судя по вашему рассказу, и вторая, и третья, видимо, четвертая, нет, в нем есть приключения огромное сказочное фэнтезийное приключение, потому что я такой сижу, думаю, о, ну прикольно, там большой, вот лед такое, плато, что-то камера берет красивые широкие углы, я думаю, блин, интересно, здорово, новая локация какая-то красивая, Потом Бабах, огромная хрень из подо льда вылазит. Я такой, да, Господи, вот, вот это мне нужно! Он оттуда выбирается, потом мы перелетаем на новую планету, и там опять э, эти высохшие пласты, э, знаете, как огромных. Ну, те, кто видели, те видели. Э, как пустыня, только увеличена x 10 как бы огромные пласты с огромными трещинами, высохшей земли, между ними такой, вау, клевая идея. Вы прыгаете на каких-то клевых курицах, э, огромных динозавра курицах через эти штуки угарно, потом тебе показывают робота какого-то абсолютно, и ты опять такой, да, то есть в этом в фильме э, он сделал то, что не делает основная трилогия, не делает по понятным мне причинам, но он просто расширяет канон, это и нужно было мне кажется, все это время фильма учитывая, что изгой приняли там лучше всего да из э, всех, из всей трилогии по-моему, глобально фанаты я имею ввиду и этот фильм он как раз он расширяет сеттинг Звездных войн. И в то время как первые Звездные войны всегда были про большое и новое приключение, вот самая крайняя трилогия, называть ее последней будет, конечно, неправильно. Самая крайняя трилогия, она как раз топчется на том же. И она, как бы, поэтому не отрабатывает Дух Звездных войн, что она вот это большое приключение забрала. А Мандалорец, насколько я понимаю, его возвращает. именно поэтому это те самые Звездные войны по духу. Я так вижу ситуацию, во всяком случае. Вполне может быть. Ну да. Узнаем, что там. Снято.
0: Ну знаем, что там Джаджа да. Абрамс сделает с последним эпизодом, получится ли у него, не знаю, полностью вот эту трилогию сделать mm -hmm. фейлинговой, или все-таки как-нибудь они сумеют выкарабкаться. Кстати, слышали, это как она... А, К -к Кэтрин К -к Как зовут-то сейчас главного по Звездным воинам эту женщину? Кэтлин...
2: Не помню. Ну, бог главное. Короче,
0: да, слышали замечательную вещь, которую она сказала по поводу того, почему им плохо сейчас, тяжело снимать новые эпизоды.
2: Да, и интернет, как всегда, докопался так,
0: Ну, не знаю, просто у нее такое Очень-очень очень странное какое-то У нас нет первоисточников, на которые можно было опираться Ни книг, да. ни комиксов, ничего такого Меня интересно, Лукас, наверное, сидит Просто до сих пор проржаться не может с этой фразы
2: Вот уж у кого не было Слушай, ну, не знаю По-моему, я понял, Спасибо. что она имела этой фразой И был, у меня к этой фразе нет проблем Я не Но... понял
0: абсолютно Что значит
2: нету ну, при... Напишите не, безусловно, просто когда ты экранизируешь «Игру престолов», чтобы все были довольны, формально тебе нужно просто соблюсти все, что должно произойти в «Игре престолов». Как бы фан... Есть материал, который фанаты любят, и она имела в виду именно это. Если ты делаешь фильм там, про Человека-паука, то у тебя есть э, там, огромный официальный каноничный как бы, цикл комиксов, где ты точно знаешь, что вот эту часть зрителей любят, вот эту часть зрителей не любят и так далее. Здесь как бы есть, конечно же, некий расширенный канон, но Disney, как большая корпорация, которая, разумеется, отменила весь канон, чтобы в нем не разбираться, чтобы упростить всем восприятие, во-первых, она себе сама зарубила огромное количество вещей, потому что она не может теперь буквально использовать этот канон, который сама же зарубила. Она может тырить оттуда лучшие идеи, чем она успешно занимается, конечно же, но она не может э, с железобетонной уверенностью уверенностью сказать, так, вот арка про Альтрона очень популярна, в ней, все, ее все любят примерно за это, давай возьмем это и развернем. Они вынуждены придумывать развитие, вот следующие три фильма, вот все, что им в голову придет, они вынуждены это сделать. И она имела в виду, что у них нет гарантированно удачного первоисточника, на который они могли бы опереться, чтобы никого не обидеть. Ну,
0: это понятно, но, знаешь, это звучит как-то, что типа, э, вот не существует каких-то хороших фильмов которые, или, или трилогий, которые бы ни, ни на чем бы не основывались. Uh, есть же такие, у которых нету. Например, ну, значит, если у вас нету, придумывать, почему это должно быть оправданием того, что у вас плохо получается. И получается плохо ну... далеко не потому, что у них нету, скажем так, какой-то базы, на которую можно было бы идти. Получается плохо, потому что, блин, седьмой эпизод они просто повторили там четвертый, а Восьмой эпизод, там там, mm -hmm. там много чего. Восьмой эпизод, не разрушили образ Люка Скайуокера полностью. Слили культового персонажа и все этим остались недовольны. Mm -hmm. Причем слили абсолютно без понимания того, каким персонажем был Люк, кто он был для Звездных Войн и без какого-либо уважения к нему. Они превратили его в старого деда передеда которым Люк не мог стать просто по его, скажем так, по его характеру. То есть, сам, самый банальный там пример, который приводит Люк, он переубедил на, на светлую сторону Дарта Вейдера, самого, блин, темного человека во всей вселенной. Но при этом, когда он чуть-чуть увидел темноту в своем подавании, он решил, а, убью его просто. Ну, типа, все говорят, это не Люк Скайуокер, это какой-то другой персонаж, это не он. Он бы так не поступил. В, в разрез со всеми вещами, которые Люк делал, он поступает в восьмом эпизоде вот так. Поэтому тут как бы проблема не в том, что у них не было первоисточника, проблема в том, что они просто как раз-таки к первоисточнику отнеслись э, в седьмом эпизоде просто повторив, в восьмом полностью на него наплевав.
2: Окей, вот okay. но она вообще про это не говорила, она просто говорила, что у них нет одного правильного варианта, поэтому они делают, что могут, то есть, когда говорят, что сценаристы должны постараться, ну, сценаристы работают и стараются, конечно, но у них не получается, такое бывает, ну, и не но... получается угодить большой массе людей, то есть, как бы, она... Скажем, я понял, просто я вернусь к тому же, с чего я начал. Я понял, что она имела в виду, и я, в принципе, не вижу ты, ничего здесь. До меня
0: донес, что она имела в виду, что я вообще не понял, это прозвучало как. Абсолютно какое-то насмехательство над всем, что связано с Звездными войнами. Теперь, когда донес, я понял, что она хотела сказать, но это типа какое-то детское оправдание, немножечко. Извиняюсь для, извиняю, для, для франшизов в много миллиардов, блин, баксов. Вот такое это, оправдание, конечно, ну, то, что мы не знаем.
2: Тут, тут и... я согласен, что оправдываться в принципе всегда херовая затея. Вы, кстати, знаете, вот, если я сегодня... что и понял из-за свое, оправдываться всегда херовая затея это не работает. Не, просто надо
1: оправдываться. всегда оправдывается.
0: Надо предпринимать вино, а не оправдываться. Если уж действительно напортать. Ну ладно, это не будем сейчас отдаваться. Не, они не могут. Да понятно, что там это все. Ну, это. Ты видишь, это уже мы сейчас будем вдаваться в то, как сейчас бизнес устроен и все вот это. Ну, это не будем. Интересный факт. Кстати, вы знали, что э, когда появились первые фигурки по «Звездным войнам», э, в первую коллекцию входил маленький э, вот этот Боба Фетт, который появился как раз-таки первый раз в праздничном эпизоде, и у него была выстреливающая из ранца ракета. То есть там зажимаешь какую-то mm -hmm. ну этот, э, пружинку, и она выстреливала. Mm -hmm. И в итоге это сейчас одна из самых редких игрушек по «Звездным войнам», потому что его в итоге, когда даже выпустили, ракета не выстреливала. Хотя в рекламе показывали, что она выстреливала. Знаете почему? Потому что решили, что ракета, которая выстреливает, может выстрелить ребенку в рот и застрять там, и поэтому игрушка считается опасной, ее не выпустили. Есть только какие-то производственные образцы, которые есть. И это я узнал из, опять-таки, нетфиксовского сериала про игрушки, про которые напишу в патрионе в скором времени. Обязательно подпишитесь на наш Патреон
1: еще, кроме того. Вот. папа Фет убивает детей. Да, 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 Неплохо.
0: Так. Ну что ж, такой большой постер. Но у нас, итоге... кстати,
1: спрашивали вообще, если подытожить Мандалорца, стоит ли смотреть, если вы вообще не шарите в Звездных войнах? Мне кажется, вполне можно.
2: Мне то тоже есть, кажется, что это хорошее, клевое приключение, просто вот такой адвенчир вот в его ископа. Да, то есть внешне. бэкграунд
1: какой-то, очевидно, ну, ты кайфанешь, когда ты там такой: о, а это там персонажик оттуда, а это там отсылочка к чему-то. Но как цельное произведение он смотрится, на мой взгляд, вполне достойно.
4: Mm -hmm.
1: Да.
0: Ну и завершая нашу рубрику про новиночки, Дима расскажет про достать ножи. От, от, как раз-таки от режиссера восьмого эпизода «Звездных войн».
2: Да, да, и как ни странно, ну, я тот еще человек, которому понравился восьмой эпизод, помните, это все всегда, конечно, да, но к Knife's Out претензий нет не только у меня, но примерно ни у кого. У него какой-то огроменный рейтинг везде, где только можно, и я вляпал ему десяточку, абсолютно, с чистой у -у -у. совестью. У меня э, система оценок, как всегда, достаточно стандартная, я беру, типа, соответствие того, чем фильм пытается быть, то есть получилось у режиссера то, что он хотел сделать или нет, и там плюс-минус балл в зависимости от собственных переживаний. И вот здесь просто вот чувак захотел сделать кое-что, сделал это, получилось безупречно и просто охренительно. Короче, а что это? Это Агата Кристи, самая классическая, вот какая только может быть, такой классический английский детектив, в котором есть детектив, такой легендарный, который расследует некое странное, загадочное убийство, которого не должно было произойти. Он допрашивает свидетелей, у каждого свидетеля э, своя точка зрения на происходящее, ему нужно понять, есть ли у кого-то мотив. Но! Here goes the twist, как говорится. А твист, который я не могу вообще никак даже намеком вам э, описать, потому что это, безусловно, испортит картину с ног до головы. То есть... Э, как бы люди говорят, что это вот такой пост-детектив, что это что-то еще, но, по сути, чувак просто взял э, классическую форму детектива и такой, так, однажды Агата Кристи посмеялась над всем жанром, сказав, что убийцы нет, и убийцы — это все подозреваемые. И тем, тем самым Агата Кристи просто взорвала всем мозг, и это было нифига себе новое слово. Все, после этого в «Детективах» больше снимать нечего. Жанр умер, она его прикрыла собственными руками. Лучше концовки не придумаешь. Вот на вот «Knives они делают еще кое-что. Вот в ядре этого фильма... Ты его начинаешь смотреть как классический детектив, но потом происходит кое-что, абсолютно типа непредсказуемое, нестандартное, великолепное, весь фильм встает с ног на голову, и ты просто оторваться не можешь от того, как тебе перед лицом выкладывают улики, как ты на них смотришь, как ты сам по-настоящему пытаешься их собрать, как потом фильм переворачивается, ты, у тебя и все еще остаются белые пятна, и как бы и потом это заканчивается как в конце концов детектив.
3: И Абанс при том, что он сделал с лекарством, чтобы Анадиарма стал улыбаться. О, нет, да, спасибо, спасибо. Но Анадиарма здесь пеликать пеливый.
2: Все, Тика,
0: я вырубил, я вырубил, я долго искал, где вырубается, но вырубил. Я надеюсь, мы перебили. ее. Не читайте. Не читайте. Кто, кто это скинул? Давайте я забаню этого человека в чате.
2: Если есть.
1: Разгон да. <сёк> ТВ.
2: Это, <сёк> это было жирно. Э, это так. было жирно.
1: Раз. Я
2: надеюсь, что всех пронесло. <сёк> 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 я надеюсь, что всех пронесло. Я попытаюсь Блин, продолжить.
0: У нас, на, нас нет разгона ТВ такого в чате. Я бы забанил. Бы Но <сёк>
2: это <сёк> самое. <сёк> <сёк> вот. А о, о чем бишь, я пытаюсь вернуться в русло, и э, фильм как бы классический такой фильм, он строится на чем? Там должна быть очень интересная загадка. Вот там должен быть клевый харизматичный детектив. Здесь его играет Дэниел Крейг Бонд. И здесь должны быть клевые персонажи, потому что за персонажами должно быть интересно следить. Вот фильм, по-моему, почему я вляпал ему десятку? Потому что он безупречно справляется вообще со всем за что берется. То есть это отличный детектив, там персонажи отличные, запоминающиеся. Их много. 10 человек, но типа через 15 минут просмотра тебе быстро, понятно, всех показывают. Ты достаточно быстро въезжаешь, всех запоминаешь, никого не путаешь. Все хорошо, все красиво. Он клево срежиссирован в смысле, что там очень много юмора, он смешной, действительно, это комедия все-таки в первую очередь, очень много пластического юмора, очень много какого-то именно режиссерски правильно сделанного, там, монтажных склеек, всего остального, снят достаточно интересно. И э, в итоге ты вот, вот садишься и вот настолько тебя вовлекают, потому что тебе сразу говорят убийство, и сразу начинают швырять мотивы, за, улики, зацепки, и ты просто вот так вот сидишь и оторваться не можешь от просмотра. Совершенно, ну, типа, реально, один из лучших сценариев года, и вот насколько он, как бы, классический, мягкий, настолько же он одновременно смеется над собой, одновременно он, как бы, он знает про существование своего жанра, и он хорошо его перерабатывает, типа, Крутые легавые. Типа крутые легавые это вот лучший референс, какой можно подобрать mm -hmm. к Knives'а. Вот. Только Knives больше именно детектив, нежели куча визуальных гэгов.
1: Я кайфую с постера, насколько поймался себя на мысли, они все по-разному одеты.
2: На самом деле, чуть-чуть более сдержанная цветовая гамма в фильме. То есть, когда ты возвращаешься с фильма, видишь постер такой, типа, не было там таких цветов. Снят он немножко, знаешь, так конвенционально, с духом телепостановки, но при этом красиво. Поэтому очень много интересных, изящных планов, всего остального. На
1: телепостановка — это прям Британия-Британия.
2: Да, да, да. То есть, как бы, все хорошо. Ну и да, вот многие фапают на Анну де Армас. Окей, здесь она в одной из главных ролей. В главной, наверное, правильно сказать. Она почему-то на поиске, типа, третья, но на самом деле у нее главная
4: роль.
2: Вот. Дэниел Крейг выдает актерской игры прям внезапно. Я бы удивился, если бы он в Логане не снимался. Как он, в Удаче Логана он не снялся. Там, где он уже выдавал...
3: Например, Ой, ну в Удаче
1: Логана он единственный прикольный персонаж. Ну, прям ну такой... Вот.
2: Да, да, да И здесь, как бы, здесь у него, наоборот, э, немного не хватило прописанной взбалмошности этому великому детективу, но при этом Крейг дост... начинает играть там, где у него не прописано, и поэтому он вытягивает персонажа выше, чем есть сценарий. То есть здесь его работу тоже надо очень оценить. Вот. Но, короче, в целом, Повторюсь, я поставил прям десятку. На мой взгляд, это лучший сценарий года или один из лучших точно. Он прям великолепен, прекрасен. И Райан Джонсон остается одним из моих любимых режиссеров вообще, потому что, ну, батюшки, ну, надо же было так. Очень
1: круто. Отлично. Отлично. Будем пускай посмотреть.
2: лучше
0: снимает такое, а не новый звездный войти.
2: А он же должен новую трилогию делать, да? Mm
0: -hmm. Он хотел, я не знаю, будет ли он теперь делать. Он, он хотел как раз, по-моему, эпизодам, no. эпизодом, mm -hmm. что после mm -hmm. него ему дадут трилогию сделать. Но потом, после того, как был встречен восьмой эпизод, по-моему, там что-то подошло. Да там уже Бенни и Вайс тоже куда-то послали, Подались от «Звездных войн». Mm
1: -hmm. да. да. Скоро «Звездные войны» no, Это На самом деле ]ですね. очень смешно. Они же скомкали последний сезон только ради «Звездных войн». Ну, судя по да. слухам.
2: А вот Zero Dota пишет, что он будет делать следующую <связать> трилогию официально. Надо понимать, что... Ну, видимо, да. Надо, Я тоже слышал, что вроде как это актуальная информация. Надо понимать, <связать> что помимо... Э -э отвлекся, надо простить. Помимо как такового там успеха фильма, есть еще такие важнейшие критерии, как сговорчивость, нормальные там коммуникативные навыки, чтобы не выпендривался, чтобы мог держать большой проект и все остальное. То есть Джонсон, конечно же, влиял на сценарий и на все остальное, я все еще считаю, что сценарий в фильме хороший, как минимум. Но это не важно, потому что даже, ну, если еще ему подсунут другие сценарии, более хорошие, более качественные. А снимать, как бы вести проект, он будет как режиссер.
0: Ну посмотрим, что там получится. Главное, чтобы не было Звездного Тарана второго, который был в восьмом эпизоде. Еще просто угу. я, я начинаю вспоминать все претензии, которые были к восьмому эпизоду, и когда угу. мне объяснили по поводу Звездного Тарана, на который пошли там в, кон в конце второго акта. Одна из героинь. Сука! А -а -а, Крис иди в... Эйвен.
1: Можно его как-то пропустить? Я пропустил.
2: Сорян, чувак. У нас не притуплейная гринделка.
0: Да, за ваши деньги. Всего не обеспечишь. Вот. Ну что, давайте тогда не будем уже останавливаться на Звездном Таране. И перейдем.
2: Я не знаю, я попкорновый тупой зритель, мне вообще норм ну было. Да. Красиво, остроумно.
0: Кра да, красиво, только почему этим не пользовались до и после. Это ломает вообще всю боевую систему звездных войн. Почему всегда так не делать? Огромную, сука, баржу каждый раз направляешь в вражеский флот. И все. С роботом одним.
1: И победа. Сквозь планету нахрен. Как так? Не, ну тут можно списать, что они додумались до этого впервые. Ну и все. Следующие войны будут вот такими просто.
0: Крейсер в крейсер пролетает. Ай. Ну что, мы его дождемся? Ну я надеюсь, он вернется. Да. А еще бомбы вниз падают.
1: Сука, у меня аж флэшбэк такой неприятный.
0: Тысячи лет все, впервые... Все да, десяток тысяч лет впервые додумались. Ну да, у них, видимо, во Вселенной звездных войн не было Японии просто. Не знаю, кто такие... Забыли уже, конечно. История повторяется. Бомбы магнитные. да, да. Бомбы магнитные активируются с пульта, который можно уронить случайно.
2: Да Я... пошли в жопу, говорю, нормаль. Ну типа это да, но как бы да ну красиво же, прикольно. Ну, ну смотреть-то как весело <смех> было.
0: Понимаешь, если это отдельный фильм какой-то, хрен с ним. Но это «Звездные войны». Тут все-таки, извините так или иначе, есть свои mm. правила, по которым все живет. Поэтому... поэтому
2: Нет, правда, я, типа, я, я уже тоже, я смирился, я отпустил, я понял, что большинству фильм не понравился, окей, я принимаю все эти претензии, я, 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 я а, понимаю, что они легитимны с точки зрения фанатов, но к большому сожалению, мне фильм искренне понравился, и я даже не считаю бесполезной ту вот арку в казино, потому что, да, герои ничего не достигли, но это-то, блин, и круто, потому что они не хрена не достигли, они только все испортили. И нам прямо говорят, что если бы не кусок казино весь, то они бы не смогли перевести этих обратно. И то есть получается как бы такая X2 лажа, что абсолютно неконвенционально для стандартного сценария. То есть... На
0: самом деле, арк с казино мне тоже понравилось как таковая, что она присутствует, но тут скорее есть проблемы более с, с мотивациями и характерами персонажей. То есть когда... Ладно, на самом деле, я тебе могу скинуть несколько роликов, которые, блин, мне так раскрыли Ой, глаза. вечно
2: на... ты со своими роликами вот ну, извини, я,
0: я не как фанат «Звездных войн», и я так... не понимал, почему восьмой эпизод настолько не нравится. Когда я посмотрел обсуждение фанатов на эту тему, я понял, почему эпизод восьмой реально плох в рамках, в рамках того, что он эпизод восемь а не просто отдельное кино. И там действительно очень весомые mm -hmm. аргументы по поводу того, почему вот это, вот вот это, вот вот этого не должно существовать в принципе в этом фильме и полностью неправильно. Mm -hmm.
4: Правда, mm -hmm. не на английском,
0: так что в группу кидать не буду. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ладно. Не, ладно, это не важно на самом деле. Посмотрим, что сделает Джаджа Абрамс. Э, Джа, да. Вот И перейдем уже к теме непосредственно наших сегодня сериалогов. А именно каниме и к двум русским фильмам. Вот так вот у нас сегодня все.
1: Домашнее задание. Что ж, давайте донатики зачитаем. Сначала. Давайте
0: зачитаем донатики. Yeah. Пока так, а, Клеп
1: Трикарстный спрашивает, в каком именно детективе такая мега-концовка? Спустя столько лет уже не спойлер, на головант. Так, это спойлер. Так, это а, в каком
2: детективе у меня? Ну, я не буду уж зря портить кому-то просто так. Но этот фильм недавно выходил в кино. На 16 на 9 я его разбирал.
1: А, так, э, на полулитровую мышь Ротенберг занес. Приветствую. А, это зачитывалось. Так, Плохие парни 2 от Пукича. А, это зачитывалось. Так, 100 на mm -hmm. остального Алхимика, если его не было, его не было. И 100 либо на короткометражке по Overwatch, либо на все короткие метры Blizzard по выбору господ кинологов. Я пока на Overwatch записал, вы, mm -hmm. вы как?
2: Да, yeah, yeah. может... yeah. Overwatch yeah. круто. Кексик And мой немного all. круче, но Овервотч yeah. тоже
1: хороший. Yeah. Остальное все голосом зачитывалось, так что yeah, можем yeah. продолжать. Да, можем продолжать, и сегодня... О вот чем значит... мы с
0: Небесного Суда начнем? Ну, он первый стоит, поэтому можем с Небесного Суда начать. А у нас, значит, сегодня три сериала. Это Небесный Суд, про mm -hmm. который, мне кажется, никто из нас ничего не знал. Это Ясакамото, а что? Или Таксакамото же, по-разному переводят эту фразу. Mm -hmm. Вот, которая. Мы тоже ничего не знали, потому что мы не так плотно в аниме кругах крутимся. И бригада, про которую Кунгурыч ничего тол только не знал, а мы с Олдом до этого смотрели, правда, 300 знал, лет назад.
2: Я знал только то, что пчела всех предал и все умерли. <связано> <связано> вот что я знал про бригаду внезапно.
1: Внезапно. Хора... <потому что> это... <связано> да Остальное алхимик и цельнометаллический, это, это одно, и то же? одно и то же? Да. Ага. Я сериал, а, да. а какой алхимик спрашивают? Ну ну вот этот... Ну, а какой там еще какой Нет, фильм? там просто
0: есть алхимик, есть алхимик Бразерхут, пересъемка первого плюс дополнение. Я подозреваю, что на Бразерхут, потому что смысла на первого алхимика кидать нету практически никакой.
4: Угу. Mm -hmm.
0: Согласен. Ну, в общем, когда доберется, тогда разберемся. <свят> ну да. Вот. И, значит, Небесный суд. Я, я позволю себе начать с Небесного суда, потому что это немножко мое guilty pleasure, так сказать, получилось с этим сериалом слэш-фильмом, потому что, как обычно у нас бывает, материалы отснимают столько, что можно снять 4 фильма, потом это укомплектовывают фильмом, потом выпускают сериал по ТВ с расширенными сценами и совсем У нас так делают практически с любым, по-моему, кино, Тарас Бульба, Адмирал и все, все на свете. Вот, и Небесный суд как раз таковой. И он... Как, вот как, Я когда, короче, прочитал название, я думал, что это какая-то мелодрама будет непонятная про, про обычных каких-то персонажей, которые между собой там любят, не любят, расстаются и так далее. Оказывается, Небесный суд это в прямом смысле суд на небесах, где каждая умирающая душа должна предстать перед этим судом. Есть прокурор, есть адвокат, собственно, Хабенский и Пореченков. И... Они решают, куда направить душу, там в ад или в рай, условно так. Там они по-другому называют эти состояния. Но да, так... там
1: не используют эти понятия. Да,
0: там не используют это понятие, видимо, они под запретом. Сектор покоя и сектор раздумий. Вот, да. И показана, то есть такая прям привычная для нас какая-то юридически-канцелярская вот эта вот работа двух представителей по разную сторону Фемиды находящихся. И в чем основной, значит, замес фильма в том, что Хабенский, до этого у него была жена, он умер, и через два с половиной года какой-то там хмырь начал ее охмурять и сделал ей предложение, и тут же умер. И Хабенский теперь должен его судьбу решить, а он прокурор как раз. А Пореченков, mm -hmm. его хороший друг, и он адвокат этого парня. И вот они, значит, по очереди там пытаются как-то... Э один доказать, что человек плохой, другой, что доказать, что человек хороший. Достают какие-то э, информацию из текущего там, состояния, из прошлого, из детства, из снов. То есть ну, такая прям, прям детективная работа просто в mm -hmm. рамках несколько нестандартного сеттинга. Такой RIPD немножко, только более в судебную, а не в исполнительную э, ветвь. вот. Но при всем при этом, вот я... Протащился от концепции. Мне реально интересно. Мне кажется, вот недооценен конц... эта концепция. По нему реально можно снимать какой-нибудь процедурал крутой на 20-серии типа того же доктора Хауса. Когда там mm -hmm. есть какой-то основной сюжет, который развивается по три ложки в час, а серия в основном посвящена какому-то делу. Как-то по-интересному его там сделать, что вот а, там и в земной мир возвращаться, и какие-то вот потусторонние силы задействовать, это круто. Плюс мне нравится, как между собой взаимодействуют Хабенский и Поречников, потому что, ну, актеры хорошие, и ну, такая хи химия между ними, мне, мне понравилась, как в этом сериале есть. Но все остальное, что есть в этом сериале, это, это, это сблев, если честно. Потому что монтаж... Вот впервые у меня были проблемы с монтажом этого сериала, потому что как там э, этот парень проваливается в люк, который умирает, монтаж этой сцены, ну просто атас. Когда там кого-то сбивает машина, и он влетает в стоящий дом, это просто какой-то атас. Плюс ко всему, они решили... Как-то, чтобы кадры из земного мира и потустороннего отличались между собой. И, естественно, они решили Ой. на небесный мир Ой. наложить цветокор. Я не знаю, то ли человек был дальтоник, который накладывал цветокор, то ли... но mm -hmm. это настолько отвратительный, ужасный цветокор. Он смотрится как камрип из 90-х просто. Этот, этот вот синий с, выделя... с цветающим таким Батян. красным выделяющимся. Я так понимаю, что все там такое, да? Вот... А
1: если я тебе скажу, что это сценарный ход? Mm -hmm. Х -х -х что? Сценарный ход. Погоди, погоди. Uh, сценарный, сценарный ход объяснено, именно...
0: почему так? погоди, даже может, если оно объяснено почему так, оно может быть более приемлемым
1: для глаза, оставаясь при этом сценарным ходом, более а, плавный Мне кажется, они специально выкрутили вот так, чтобы оно прям было неприятным, потому что, ну, Небесный суд — это неприятное место.
2: Не, слушай, ну, в любом случае, можно же неблевотный действительно свет да, да. может быть, комфортным хотя бы для просмотра. Я согласен с Васей, когда ты смотришь на Небесный суд, Цветокор делал просто орангутанг. Я вообще не понимаю как. ну То есть, то есть он выглядит просто блюдски.
0: Можно сделать, знаешь, какой-нибудь такой вот, да, Цветокор, который будет, ну, тебе создавать место, в котором ты не хочешь находиться. Какой нибудь там выцветший например. Mm -hmm. Но вот по какому-то эффекту, мне это немножко напомнило фильм эти... Письма мертвого человека, или как он там назывался, который был весь желтый. Да, да. Но он был очень старый, как бы. И там я, ну, немножечко, несмотря на то, что он создавал нужный эффект, я немножечко так, ну, снисходительно к этому цветокору относился, потому что э, фильм там старый, снят за три копейки, скорее всего, и так далее. Но вот э, этот же фильм, он же снят в 2012, по-моему, году. И можно сделать цветокор хороший, который бы все бы вещи бы делал, которые в него заложены сценарные, повествовательные, нарративные, но при этом он бы не выглядел как, вот, как камрип, как, как сблёв какой-то, что вот ну, прям это же просто смотреть неприятно на такой цветокор. Да, не по не потому, что оно должно у меня вызывать чувство неприятности, мне просто картинка не нравится, от, от этого хочется выключить сериал, или по крайней мере там, на соседний монитор его увести, чтобы только слушать, что происходит, а не смотреть на это. Вот... Большая проблема вроде, с этим
2: цитокором была. Ну, это ладно. Допустим, мы mm -hmm. выяснили, что это некий сценарный ход. Знаете, что у меня была проблема за небесным да, судом? Ага. Есть такой мультсериал, как... Не мультсериал, а короткометражка «Смертельный бильярд» анимешная. Mm -hmm. И она уже всплывала в чате, кстати. И его доделали до сериала «Death Parade». Там идея в чем? Два чувака попадают в бильярдную, ну, как, как бы клуб, в котором есть разные виды игр, но в основе там коротковитражки бильярд. И два чувака должны играть и решить в этой игре, кто отправляется в рай, а кто в ад, условно, там, я не помню, по реинкарнация была у одного, а и бить у второго. И Desperate был прикольный, потому что он давал тебе такую очень узенькую концепцию, типа, вот так. Вот, вот это вот раз, вот это вот два, и в рамках большого сериала уже он эту концепцию начинал обосновывать как-то, то есть с точки зрения своей мифологии. У меня во время просмотра «Небесного суда» все было прикольно, это действительно интересная идея, и как бы исключая то, что Поречников немного переигрывает, ну то есть неорганично выглядит просто вот. Такая, такая здоровая канина, которая пытается быть подвижной и игривой, это просто странно смотрится, это ему не идет, у него не получается, но это ладно. Исключая то, что у них аргументация на суде какая-то, капец, какая спорная и абстрактная.
0: Тоже, да, довольно. А,
2: ну, типа, они выходят, знаете, такие и говорят, ложь, что же это? Вот Гитлер говорил, что ложь — это хорошо, <с> убрать Там, условно,
0: он говорит две цитаты, которые такие, первая, говорит, принадлежала Гитлеру, а вторая кому-то там еще... Ну, типа, он дает тебе сперва настроение, в смысле, эмоцию вызывает, а потом говорит, кто этот статус, чтобы ты эмоцию эту срастил с личностью, собственно.
2: Ну, как бы, в любом случае, это какая-то... Ну, понимаете,
0: проблема в том, что это, говорится, про ложь, которую персонаж сказал, типа, за последнее мгновение перед своей смертью, когда у него женщина попросила прикурить, а он сказал, что у него нету прикурить, а у него было. Ну, типа, вот к этой лжи придирается здесь прокурор, это, ну, действительно, смотрится немного детским садом каким-то.
2: Да, это странно, диковато и все остальное, но, 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 за пределами всего этого, к чему я начал говорить про смертельный бильярд, в небесном суде очень много лора вываливают тебе за первую серию, вот смотри, вот у нас первый отдел, вот второй отдел, вот тебе голограмма, которая рассказывает о преступлении, все, вот это, вот это, вот контрабанда у нас есть, весточек можно посылать, это нельзя, это т, 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 я сижу... И вот чем больше они мне рассказывают, тем больше у меня вопросов, как это говно должно работать. То есть как бы лор в первой серии мне показался избыточным абсолютно, то есть вместо выстраивания какой-то понятной и цельной мифологии, они зачем-то... В... Вот у нас кинотеатр, в нем есть какая-то морфея, которая крутит как вот типа кинопленку э, воспоминания людей, вот тела, которые мы можем использовать, чтобы возвращаться на Землю, тела нельзя коцать, и как бы... И вот чем больше они пытаются, тем больше такой стоп. А тела по какому принципу туда отбираются? Почему их мало? Почему вам всем так вообще расслаблено? Почему вы ходите, и у вас нет какого-то оверпотока, и почему вы три дня вдвоем обсуждаете одного мужика? Что, где все остальные умершие? И как-то настолько все это, блин, что-то не сращивается, настолько это как-то странно, что мой главный вопрос касательно дальнейшего развития, э, будет ли что-то нормально с этим небесным судом развернуто, чтобы нет. это хоть стало на свои места и, и не выглядело я, так... Я, и... Я еще
0: тогда немножечко добавлю, потому что У меня, кстати, таких проблем не возникло С тем, что почему так мало проход Предположим, несколько отделов, какая разница Нам ну, не должны совсем уж прям показывать Бесконечные врата и бесконечная очередь Которая в них идет Ну и локально, это какие-то локальные ребята Много юристов, знаешь, умирает Возможно, там этих отделов 300 тысяч еще стоит Это не так принципиально okay. Мне как раз таки, показ... почему мне кажется Что этот сериал должен быть Вот каким-то Доктором Хаусом чтобы можно было в каждой новой серии вводить какую-то новую механику. В первой mm -hmm. серии вы просто судите кого-то, рассказывайте просто про существование небесного mm -hmm. суда. Во второй вы там такой «А теперь мы будем использовать тела». Вторая серия mm -hmm. «Опа, нам показывают тела. Третья «А теперь мы используем сны». Давай, сны. Четвертое. А теперь да, мы кого-то бы из... Кого -то из того мира сюда произовем, как... и он будет в этот момент спать, и ему покажется, что это просто какой-то непонятный сон. Оп, четвертое механики. Вот так вот на... каждый раз накручивают механики. Здесь то происходит за первые там, 40 минут, они сразу наваливают кучу всего. Действительно, вот какой-то немножечко балаган получается, причем ради одного дела. Мне кажется, можно было придумать много интересных дел, и было бы круто. Вот. Да. Давай, Соло, теперь, что там дальше...
1: Да, честные,
2: а, честные
0: у
1: сериала всего два условных сезона. Ну, то есть это, это мини-сериал, по четыре серии всего. Есть полнометражные версии, я их не смотрел, но я посмотрел оба это сезона. Это просто. А, ну да. А, и первый сезон у меня... Вот все, что вы перечислили, ровно те же мысли. Ну вот кроме того, что блевотный цвет меня не настолько тянул блевать. Mm -hmm. То есть, ну, ну да, картинка какая-то очень ну, такая странная, но, но, допустим, в конце сезона я прям кайфанул с того, что, оказывается, все это было, ну, не просто так. И вот претензии, действительно, сеттинг с одной стороны интересный, прикольный, тебе наваливают механики, все такое, но реально, когда ты начинаешь задумываться, ты понимаешь, ребята, оно не будет так работать. То есть я понимаю, что это... Ну, нельзя говорить с той же уверенностью, как, например, вот я ругал историю служанки, да, потому что там реальный mm -hmm. мир, в котором вот диктатура такая наступила и все такое, и ты прикидываешь на какие-то реальные вещи и понимаешь, что, ну, нет, здесь сеттинг прям вот обслуживает нужную историю. Здесь условно та же ситуация, но поскольку это небесный суд, то можно какие-то допущения, наверное, делать. И я тоже думал, что сейчас мне будут все больше и больше рассказывать про то, как здесь все функционирует, а потом я понял, что... Да и, похоже, сценаристка тоже поняла, ты завалишься. Ты, Ну, просто оно... Нельзя очень глубоко копать в этот сеттинг, потому что он вообще не реалистичный ни разу. Он, он вот прям будет постоянно упираться в какие-то логические дыры, тупики и прочее. И поэтому, что делает сериал? Он вместо «Механик» он начинает подкидывать именно «Дела». Именно вот новых людей, которые заезжают. Потому что вот ветка, которую вы сказали про жену там и прочее, все решается во второй серии уже. И все. Mm -hmm. и, и эта тема, в принципе, больше практически не поднимается. Она немножко там где-то отголосками бывает, но она не про это. И здесь действительно это... Условный процедурал, его можно клепать действительно много, потому что какие там персонажи заезжают со временем, это тоже что-то с чем-то. И Бери, очень а со, стран... со временем
0: ты говоришь, во второй серии решается всего 4 серии. Ну, в первом сезоне, да. мы про первый говорим, да? То есть прям их много там за одну серию успевает пройти? Или там серия посвященная а, персонажа, или как?
1: Обычно нет, немного, обычно на, одна серия на человека. То есть всего а, как бы три а...
0: дела, условно, за первый сезон.
1: Я сейчас точно не помню. Первый сезон, ну, несколько уже дней назад смотрел, вот прям конкретно. Плюс я подряд все смотрел, поэтому у меня вообще оно такое слилось, все, mm -hmm. в единый поток. Просто первый сезон, он такой, он вот как будто сценаристка придумала вот этот Небесный суд, такая все расписала и пыталась сделать все ну, довольно по да? То есть тут какая-то такая прям драма тяжелая, что вот у Хабенского там жена, и он вот теперь должен судить мужика, он предвзят, и все такое, и там как-то как так все тяжко-тяжко. Но потом, я не знаю, ощущение такое, что просто вот первый сезон вышел, она получила фид фидбэк, да и, возможно, сама пока писала, пришла к этим выводам, потому что претензии, которые у меня были вот к первому сезону потом, по нелогичности и прочему, второй сезон, он вообще меняется. Он координа... Второй сезон — это, сука, комедия. Это прям реально... Во-первых, картинка становится нормальной там нет больше ничего блевотного. Во-вторых, там реально просто перл за перлом. Чтоб вы понимали абсурдность, да, вот здесь концепция вообще такая, что ты приходишь, когда ты умираешь, тебя судят по последнему делу, по последнему твоему деянию, не неважно, какой ты был хороший, при этом, когда тебя начинают там защищать и отмазывать, просматривают твою предыдущую жизнь, и как-то вот этими аргументами пытаются задавить последний твой поступок, или наоборот, тебя ссылают в сектор раздумий, который вот типа ад. И вот говорю: все, все такое серьезное, э, людей там судят, все, ты там отправишься. А во втором сезоне, например, чувака судят последнее его действие, он был занудой. И то есть тебе даже показывают, чувак приходит, вот э, как раз к этой девушке, она такая, мы вас будем судить по последнему делу. Он такой, стоп, а где мой ролик? Она включает ему ролик. Ну, ролик, по-моему, показывали, да, в, первую, в первом да, сезоне? Да, да, да а,
3: правильно.
1: Вот. А, он такой: Так, а, а почему ролик не цветной? Она такая, блин, ну, включила угу. ему цветную. Так, а ролик должен идти 3 б... минуты 40 секунд. И то есть, ну, вот, вот он такой подготовленный зануда, и его за это занудство судят. И там вот таких вот вещей, реально, то есть второй сезон он понимает, что он не вытянет всерьезку, он не может э, как-то грамотно вот этот вот весь сеттинг объяснить, хотя он его тоже немножко еще расширяет, э, ну, как-то пытается показать его с каких-то других сторон, делает это... Не с таким вот э, напором, как в первой серии. То есть в первой серии, да, там действительно много, в принципе, всего накидали. Э, а он так, ну, по потихоньку немножко что-то вводит, э, но старается на этом не акцентироваться, потому что реально, ну, засыпается. Если, если ты начинаешь вдумываться, какого черта у вас ребята могут ходить в реальный мир, кому-то там в реальном мире рассказывать о том, что загробный существует, и эти люди все это запоминают. То есть, э, когда там они в сны внедряются, ладно, сны, люди когда просыпаются и забывают. Это, ну, вроде концепция работает. А когда получается, что они на земле бывают, э, там, и сексом занимаются, например, да? вот. И во втором mm -hmm. сезоне это вообще это к такой смешной ситуации привело, что я сидел и хихикал просто как скотина. А при этом по Реченков, вот э, Димон сказал, что он переигрывает, а, мне, он меня обоял. Он прям mm -hmm. вот он вот, со своей несуразностью, что это шкаф такой, который ведет себя как-то э, mm -hmm. с такими вот... Чу Чуть-чуть чудаковатый, как будто, хотя он мужик умный, э, и очень классное у них действительно взаимодействие с Хабенским, они классные друзья, э, но вот приходится им вот так вот э, работать. И э, мне это на самом деле больше напомнило даже, наверное, э, в какой-то степени форс-мажоров. Потому что у тебя есть интересное дело, у тебя есть условный Харви э, Спектр, который вот Хабенский, mm -hmm. потому что Хабенский, он, он статный, красивый, он такой, он вызывает уважение. А Пореченков, он именно обаяшка такой. И mm -hmm. э, опять же, вот э, то, что там их эти аргументы, они э, в, первом, э, в первом сезоне, они выглядят там, они в, реально пытаются все посерьезки, и их ну, не получается воспринимать так, потому что ну как-то все это нелепо выглядит. И поэтому второй сезон, он вот прям поугарать. И там, там mm -hmm. тоже аргументы такие, просто такой, что вы судите чувака за занудство, и это смертельный, ну не смертельный грех, это, это сектор раздумий, второй круг. Ты такой, чего вообще, как? И э, там во втором сезоне тоже есть э, одна э, условная линия, ну, не, которая тянется на протяжении вот всех этих четырех серий, но при этом там вот заезжает еще всякий народ, который приходится тоже по-своему судить. А, и ситуации разнообразные, пытаются они. И вот очень непонятно, почему на втором сезоне все это кончилось. Я вообще никакой инфы не нашел, там ни интервью, ничего. А, почему закончилось? Почему это не русские
0: сериалы, они просто заканчиваются, и все. Вот, да, нет инфы. Да, к да, в, в
1: русских сериалах там какая-то такая
2: муть творится, говорю, как человек, который копал про бригаду. Ну, это,
1: ну, это, не, это не очень не обидно, поехали. потому что второй сезон в целом, ну, он заканчивается условно, да, можно на этом поставить точку этого всего сериала, то есть вроде как все, все ну, почти там, может, все, все концы с концами свели, но хочется реально процедурал, где у тебя будут вот, в, причем в рамках именно уже, мне кажется, второго сезона, чтобы вот не настолько серьезно, а как-то больше с приколами, потому что в первом сезоне нам показывают, по-моему, в, в первой серии была семья Аморе? Нет. Итальянцы, которые нет. стреляют? нет. Нет, нет, не было. нет, не было. Очень жалко, потому что, Но ну, это уже даже в первом сезоне, который более серьезный, выглядит как когда у тебя есть семья итальянские мафиози с фамилией Аморы, которые заведуют любовными делами, и они типа стреляют в людей и поражают их в сердца, и так вот любовь происходит, и если стреляют с двух рук и попадают в двух человек, то они влюбляются. И ну, вот в этой вот серьезной концепции это такое, чего? А во второй они уже начинают как-то больше угорать на эту тему типа, А, да, да, я там шмальнул в это, а она влюбилась. А потом там э, новости они читают там из серии не, мужик там э, что-то женился на каком-то кролике. Я сейчас не помню точно, или, или на корове какой-то. Ну, то есть, прям на животном. И этот Дон Мафии такой, типа, сука, кто? Кто это сделал? и чувак такой, ну блин, ну мы там выпили, и, и вот атмосфера второго сезона, она такая расслабленная, но все равно за этим просто любопытно наблюдать, и я бы реально, я бы смотрел процедуру такой, потому что вот все, есть... мне продали вот эту концепцию, несмотря на то, что реально она вообще никак не складывается, как только ты начинаешь вот вглубь копать и пытаться представить себе этот сеттинг в реале.
2: То есть хороший сериал получается, да? А
1: мне понравилось, серьезно. Вот прям на одном mm -hmm. дыхании посмотрел, э, ну, в смысле, первый сезон на одном дыхании, и там, через день второй сезон. Э, вот эта вот смена именно со второго сезона мне, мне зашла намного лучше, чем условная серьезка. И mm -hmm. дела интересные. То есть э, я представляю, сколько там еще можно было бы... Э, с всяких вот странных э, людей, да, которые как умерли. То есть, чтобы вы понимали, ну, это, конечно, ужасная трагедия, да, но там э, автобус врезается с, с ужасными, кстати, спецэффектами. Это практически единственный кадр, где есть спецэффекты. А автобус э, с пассажир, э, с командой футбольной э, врезается в э, тачку, которая перед ними ехала с коровами. Там коровы выпадают, и вот коровы нарисованы, ну, вообще, там спецэффекты Из просто... Скоро э, я понял. Ну вот да, да, примерно того уровня. И внезапно такие хоп, и пять футболистов сразу оказываются одновременно в аду. В смысле, вот в этом небесном... дерьме. В дерьме нет или как? Не-не, они, ну там ничего не показывают, слава богу. То есть там вот только коровы выпадают, но никакой смерти, вот как он вылетает в плакат в первой серии нелепо, да, вот такого нету. Тоже, видимо, сделали определенные выводы и такие, нет, давайте не будем. Хотя я не знаю, вот коровы, мне кажется, тоже были лишними, нахрен их не надо было рисовать, очень страшно выглядит. И заезжает тут команда футболистов, и девчонка, которая сидит там и принимает их такая такой серии, ребята, вас сейчас будут судить по последнему делу, и там каждый спрашивает, типа, а почему по последнему? И она такая, да почему, задолбали, а можно автограф? И ты такой, ну, блин, ну, смешно, да, девочка такая увидела своих э, кумиров, хотя непонятно тоже, как, как, что они там, футбол современный смотрят, а, она же давно уже, по идее, умерла, э, давно там сидит и принимает всех. И потом э, Хабенский сидит напротив одного из футболистов, и я, не, я так понял, это отсылка к Аршавину? Потому что mm -hmm. он такой сидит, так, и мне надо задать тебе вопрос, это очень важно для следствия, слушай, а почему ты согласился на ту компанию про, по продаже чипсами? Я да, такой, чего? серьезно? <звучит> <звучит> вот. И, и вот таких вот моментиков, их реально много, и, ну, сколько, сколько можно каких-то любопытных ситуаций представить, когда вот э, странные персонажи умирают. Ну, вот, вот умер зануда, да, его за занудство судят. И, и, и это реально скатывается в фарс, но, но прикольный. И, и актерский состав вот э, именно Пореченков, дуэт их, он прям э, отличный вообще. То есть... <звучит> Реально, я, я проперся. Очень классно. Э, хочу продолжение Окей. Окей.
2: Скажи, а знаете, так... где его можно посмотреть? Сейчас я прогуглю, можно его там посмотреть?
0: Можно фильм посмотреть по подписке, точно.
1: Расскажи про Инквизитора. Ну, не хочу. Это просто ветка... Ну, главная арка второго сезона про инквизитора, да, там приезжает чувак, который начинает их э, пр пр проверяющий, короче, проверяющий, как работает этот небесный суд. Типа, ребята, насколько вы способны, а остальные, ну, не способных, мы сошлем э, в ну, сектор раздуха. Да. Ладно Блин,
0: я Чё? на самом деле, я когда посмотрел серию первую Я такой, блин, конечно, цветокор говной постановка немножечко говно Но я, я хочу продолжение, хочу досмотреть до конца И ты вот сейчас сказал, что я еще и не зря х -х хотел этого И что стоит досмотреть да. и мне теперь, кажется, не и теперь, зря теперь, когда я подумал, что, блин, круто, чтобы они сделали процедурал Оказывается, они сделали процедурал И то, что он закончился теперь И ты говоришь, что он такой хороший Мне даже немного грустно Обидно. Если нас Не, смотрит кто-то из продюсеров, вот. короче, давайте, видите, нам понравилось, мы приведем людей, они тоже будут в кинотеатр? смотреть, кинотеатр, куда может быть? Да.
2: да, уважаемые люди, давайте мы вас сначала приведем по кнопочке «Кинопоиск HD», а Выяснилось, пока мы здесь видим эфир, что там не два месяца бесплатно, а 45 дней, я обязан это сказать, но, тем не менее, я повторюсь, постараюсь быстро, что это, короче, «Кинопоиск», это, короче, почти любое кино, его там дохрена, «Небесный суд» там посмотреть можно, «Бригаду» там можно посмотреть в самом лучшем качестве, какое есть вообще, по-моему». Я нигде не находил супер хороших хрипов, там приличный. И да, это просто так халявный онлайн-кинотеатр без рекламы, без чего бы то ни было, который еще подсосет ваши оценки на поиск и будет в курсе, что вы смотрели, а что нет. Поэтому. Эффективность нашей рекламной кампании Измеряется количеством активированных подписок И нам будет очень приятно, если вы это сделаете Тем более, что вот 44 дня Вы никому ничего не должны Заходите,
0: вводите StopGame промокод И получаете если это ваш. Я так понимаю, что там для новичков Подписки,
2: конечно Да, там для новичков, да
0: но Под... я не знаю, у кого уже... есть, поэтому я думаю, что многих нету, поэтому пройдите, посмотрите, а вдруг понравится.
2: Попробовать, попро -попробовать нормально, полтора месяца без... да. бесплатно, там, кстати, я не знаю, вот доступен уже или нет, а, Тарантино с этим, с,
0: Скажите, Голливуд. 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 с, с, с Голливудом, Тайи. да,
2: он вышел только что, да, он только что вышел, и там должен быть доступен, по идее, вот. Ну ладно, все, спасибо, ну, ребят, а да. теперь
0: вы а дальше. Спасибо. Жалко, что небесный суд закончился. Очень хочется, надеюсь, что продолжится. А мы пока что перейдем к аниме. Пока солдат еще в сознании. И вот. У нас сегодня Ясакомота. А что? И давайте, Слушай. ребят, как, как это вам?
2: Как я угорел вообще, я не могу. Я вчера повесил себе телевизор в спальне, я переехал в новую квартиру, привез свой, тут хозяева оставили. Мы купили кронштейн, повесили его в спальне, я говорю, я буду добрые веселые мультики перед сном смотреть. Вот я теперь знаю, что я буду смотреть, потому что как я угорел с Сакамото, это что-то невероятное, я хихикал, вот реально как дебил на протяжении всей серии, смотрели наверняка не все, поэтому я пишу. А, вот, типа, знаете, мы обсуждали когда-то Стальная Тревога Фуфу -фу был такой спин сериал, это вот типичная японская дичь, в школе с одним твистом. Главный герой это супер э, спецназовец, который как бы ребенок, но у которого вообще моз мозгов нету, он дурной, и поэтому он все делает через спецназ. Если что-то лежит в шкафчике, то это обязательно бомба. Такая классическая юмористическая, как бы техника: когда берешь чью-то перспективу и максимизируешь ее. Мы смотрели. Э, второе: что же было еще. А, этот унылый учитель прощай, унылый учитель, который я посмотрел два сезона, mm -hmm. было не очень смешно, но там все строилось через то, что вот у нас учитель, который всех сводит к суициду, к унынию, ненавидит общество и все остальное. Окей. Там было много визуального странного юмора, много каких-то отсылок и, и так далее. Вот Ясакамото А что? Ровно то же самое, но про э, персонажа, как понятно становится по первой серии, я посмотрел две. А...
3: Мастера Меча Онлайн. Первый сезон. 25 серий. Как минимум покикать с изображения видеоигр в мультфильме, как максимум. Может даже проникнуться чувствами героев. Кто знает. Если когда-нибудь выйдет в топ, пожалуйста, пусть смотрит Дима. Хочу его подробное мнение с докапыванием до каждой деталюшечки.
2: Спасибо, уважаемый. Я смотрел. Я, к сожалению, смотрел первый сезон «Мастеров меча». Мне он, я помню, ну, не очень понравился. Типа, ну, обычная анима, как бы, да, со смешным изображением виртуального мира, таким нелепым достаточно. Но в целом, ну, обычная анима, вот суперпроходная. Мне очень интересно, что там дальше, потому что дальше, говорят, все становится очень плохо. И вот мне было бы забавно вернуться в этот сеттинг. Mm -hmm. а, ну да. Так вот. А о чем я говорил-то? Да, я то да. а что? И вот, блин, я не знаю, во-первых, во в сериале более, в одной серии более, чем два эпизода, во всяком случае, в первом, там, типа, первая зарисовочка на 4 минут, на там, 20 минут, да, вот первая зарисовочка на 8 минут, потом маленький, как маленькая вставочка какая-то, тоже комичная, третья зарисовка еще на 8 минут, про главного героя, который является безупречным вот просто вот он идеален во всем и этот настолько огромный вот, потенциал юмористический то есть я не знаю нам сначала показывают как э, какую-то губку с говном с каким-то кладут в дверь он открывает дверь и ловит ее и ты такой ну как бы ладно и он такой замедление это красиво делает такой, ну окей, но потом, э, как бы, герои заходят за ним в туалет, он закрывается в кабинке, они ведро говна какого-то на него выливают, мусорное, и ты такой, ну все, ну типа, ну как бы капец, интересно, что же сериал сделает дальше, а чувак на толчке с зонтиком сидит, не сняв штаны, закинув вот так ногу на ногу, и ты просто от того, насколько это идиотично. Самое главное, насколько... в
0: этот момент он еще говорит, такой, яры, яры, вот это.
2: Он постоянно говорит это. Да, от того, насколько это вот чушь абсолютно в каждом миллиметре я угорал просто неистово. Я посмотрел весь. Я сначала думаю схалтурю немножко, посмотрю первую серию, как бы их хватит, пожалуй, потому что-то времени не очень много, там еще ролик от Антона Пауля надо посмотреть, что-то я ничего не успеваю. Одну. Но я посмотрел одну и такой, ну честнее будет посмотреть. Две это уважение к пацанам, надо как-то... Это я посмотрел второе, я дико угорел, и если у меня будет время, просто вот то, насколько вот насколько в смешной абсурд выведена его безупречность, это абсолютно не имеет никаких границ. И сериал крутится вокруг всех персонажей вокруг него, то есть как бы они находят новый способ до него докопаться, или чтобы он кому-то помог, и получается, что он как бы не центральный, и поэтому не исчерпывается в разных контекстах. Не знаю, совершенно великолепно ржал как сука интересно вот ржал ли сова?
1: я не ржал прям но я хихикал да потому что его безупречность она ну ты понимаешь почему она всех раздражает <laughs> потому что меня бы тоже раздражало если бы тут был, был такой чувак с которым ты учишься но то как это все обставлено оно она абсолютно четко понимает что это фарс и да. делает это безупречно. То есть вот как персонаж, так и авторы просто да, восхитительно да. все это показывают. Поэтому да, я угорал. Я тоже думал -то одну посмотреть, потом такой, да нет, давай и вторую посмотрим. Он прям цепляет.
2: Вот чувак пишет, мне показалось, что он Мэри Чувак, ты не понял этот сериал.
1: Официально ты вообще не понял, про что здесь. Ну это, короче... Единственное, есть опасение, что как с One Punch, Man, что это шутка на один сезон. А
0: да. это есть один сезон, все, он закончен. Прям а... все больше не будет. Точно. Манга закончилась четыре года назад, сняли по ней сериал и все. Это все главы, mm -hmm. все экранизировано, что есть. В конце как бы заканчивается история в целом. Как бы истории нет, но она заканчивается.
2: Расскажи, пожалуйста, тогда исчерпывается ли сериал или ему удается держать все 12 серий, вот этот градус абсолютно
0: спокойно он держит эти 12 серий. 12 серий небольшое, скажем так, количество эпизодов, поэтому уже зная японцев, они спокойно могут вытянуть там иногда и 24 эпизода, иногда и несколько сезонов какого-то абсурда и постоянно придумать какую-то новую... В этом плане, Сакамото, конечно, такая комбинация действительно фумов и немножечко Джоджо. Ну, такого приземленного Джоджо mm -hmm. совсем, потому что из ситуации. Очень
3: приземленного. Пчелой о...
2: драться на циркуле, ну камон! Не, ну приземленного mm -hmm. в том
0: плане, что там вот нету какого-то надрыва, вот такого вот бо боевого mm -hmm. вселенского, там не топятся корабли, ничего такого, все в рамках школы, но именно по там, тем выходам из. Ситуации, которые угу. тут происходят Это, конечно, тот еще Джоджо -Джо. Вот, потому что На чем, собственно, строится большинство Шуток Сакамото Помимо того, что, да, он там идеальный и все это, все это подмечает И всех это бесит На том, что ты, в принципе, ожидаешь Как он выйдет из этой ситуации Но он выходит абсолютно не так из этой ситуации То есть, банальный пример с первой ага. серии Там в, лабор... в лаборантской Пожар начинается, а дверь закрыта и герой начинает скакать вокруг огня, чтобы его потушить. И все таки он создает ветровые потоки, чтобы, короче, и воздух отошел. Ну, то есть, такой немножечко бред уже начинается. Воздух отошел от огня, и так его потушить. Давайте прыгать рядом. А на самом деле он просто прыгал над учительской, чтобы учитель пришел и их открыл. Вот, то есть, вот такое да. вот разрушение твоих... Ожи... Разрушение ожидаемого тобой бреда. Еще большим иногда бредом происходит здесь. То есть, когда, там... Та же самая пчела залетает, и все что-то начинают ее так резко бояться и снимают одежду, потому что пчела садится на черное, то есть ты такой, что, по -по да, так, почему-то, так конечно, и... с пчелой. Да, сюр, или там, например, герой опаздывает в школу, и учитель физкультуры хочет закрыть ворота, и, и он такой, сегодня я его не пропущу, он точно не успеет, и видим, что герой бежит с огромным бамбуком. Ну и как бы мы понимаем, <смех> <в> чем, <смех> может, чем может закончиться это. Сейчас он перепрыгнет. И учитель такой. Ага, я не дам тебе перепрыгнуть. Я буду стоять на той точке, где ты будешь прыгать и поймаю тебя. В этот момент герой, короче, подбегает к воротам, <смех> ставит бамбук в землю и заходит нормально через ворота и говорит. Типа, входная конструкция была какой-то некрасивой. Я решил поставить здесь дерево, чтобы она стояла красивее. <смех> есть вот, 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 вот так вот, это вот заканчивается, Не, но, понятно. А,
1: а у сериала, я так понимаю, это же ну, вообще единственная возможность обманывать твои ожидания, потому что финал-то ты знаешь. Ты же знаешь, что он выкрутится. Но он же настолько безупречный. Да, да. да. И вот
0: тут как раз фишка того, что э, вот говорят, что герой Мэри Сью, и как бы снимать сериал про Мэри Сью, это ну такое себе дело. И вот здесь круто, что они каждый раз э, как бы Сакамото вокруг него все вертится, но в каждой серии главный герой типа не он вообще-то, а кто-то, mm -hmm. кто с ним пытается взаимодействовать, и, и mm -hmm. изначально там нацелены на какую-то, вот, словно, какое-то взаимодействие с Сакамото, либо там его унизить, как если какой-то бандюк, либо там влюбить себе, если какая-то девчонка, и в итоге все это, вот, он для себя какое-то решение принимает именно этот герой, он как-то какую-то внутреннюю свою проблему решает, но при этом вот при помощи Мэри Сью, который повсюду ходит mm -hmm. и на которого вот все постоянно как-то залупаются по разным причинам. И вот, вот это здорово, то есть вот именно так Мэри Сью работать будет, потому что mm -hmm. нам, нам не показывают идеаль... нам показывают идеального героя, но рассказывают они про неидеальных людей в его окружении. Mm -hmm. И это круто. Единственное, у сериала как бы, ну, у него нет сюжетной линии как таковой. То есть, каждая серия — это вот два, иногда три, иногда один. Вот а -то, почему ты сказал, -то... что
2: история заканчивается тогда?
0: Сейчас объясню как раз, почему история заканчивается. То есть, иногда там одна, две или три вот этих вот главы, можно сказать, объединены в зависимости от их продолжительности. И все они в, в целом довольно такие самостоятельные произведения которые угу. можно смотреть абсолютно в любом порядке отдельно, но есть не... вот буквально там где-то в трех-четырех единая можно сказать линия, то есть есть там угу. в школе злодей определенный его вы не видели еще, он там mm -hmm. потом появляется, где-то чуть ли не в середине. Который, типа, над всеми злодеями. То есть кому-то постепенно злодея всех на свою сторону собирает. Но есть вот какой-то архизлодей, злодей Мариарте! Он... Да, 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 вот этот Мариарти, который вот mm -hmm. э, в школе типа ос остается на куче годов подряд, ему уже 30 лет, и поэтому он там самый статусный. Обычно так не работает, но вот в японской школе это так работает. Вот. И вот сюжетная ветка с ним, она как-то, ну вот, скрепляет некоторые истории воедино. И когда с ним, собственно, разбираются в конце, что очевидно, скажу так сразу в спойлер, то просто он, он уходит из школы. То есть он, типа, угу. я с вами проучился год, все, а теперь я поехал в НАСА работать. Вот. В прямом смысле в НАСА он поехал работать. Вот. И... Как бы на этом заканчивается его ветка, он действительно уходит из школы, история действительно заканчивается. Потом еще Авашка была, которая Ясакамото фильм, который я подумал сперва, что будет просто компиляцией из каких-то эпизодов серии, потом э, он немножечко преображается, то есть это такая тоже Степ над Авашками. Какие?
2: Хорошо,
0: над хорошо, вот этими говоришь. вот, как, как они называются Дайджесты, или как правильно Когда компилируют несколько серий там в одну То есть стёп над этим, потому что э, Все истории, они еще немножечко разделены по Какому-то жанру, то есть Есть история, которая мелодрама Есть история угу. про да, Какого-то там неудачника, который Переступает через себя и, Ну и какой-то стержень в нем возникает да. Есть история э, Такая, немножко детективная Есть история хоррор есть история про фестиваль, mm -hmm. разумеется, потому что, блин, это <сас> японцы. <сас> это <сас> Япония, у нас это две Яп...
1: истории: просто про фестивали, про <сас> горячие <сас> источники. <горячие сас> <сас> вот <сас> все. <вот, сас> да,
0: <сас> еще про пляж бывает. Но что-то тут, по-моему, нет, <сас> <сас> про пляж и горячие источники. Вот. Хотя чуть-чуть пляжа было, но не, не полностью история. И там как раз вот этот вот спешл рекап дайджест как угодно. Они там типа давай, мы, мы должны короче снять фильм про Сакамото. Он от нас уехал, но мы хотим его память запечатлеть. Снимем про него фильм. И каждый снимается со своей позиции как бы фильм, там, там показывают такой трейлер этого фильма. И кто-то снимает именно как вот историю про «А, ты добейся», кто-то про историю про хулиганов, кто-то про хоррор, кто-то про мелодраму. И это mm -hmm. ну действительно оно... Играет и с ассоциациями с самим сериалом. То есть там действительно есть серия хоррор. Полноценная, где mm -hmm. девочка okay. его фотографирует и видит на фотографиях призрака, который постоянно за ним ходит. И mm -hmm. как-то она, ну, там, я не буду говорить конкретно, как она там разрешает ситуацию, потому что, разумеется, все придовыр <режит> разрешается, как, как и должно быть. Mm -hmm. Вот. И потом еще они обыгрывают несколько раз в этом фильме вступление самого сериала, когда они... Первый, вот первую серию, первую половину серии в других декорациях переигрывают, типа вот как он в Америке, его так же пытались астронавты, короче, задеть там, причем американцы что-то показано mm -hmm. с огромными красными носами, я не понимаю почему, просто реально с алкашными такими, при том, что вроде как японцы, американцы так никогда не отображают, и... Да, в принципе, на самом деле, это все, что я могу сказать про Сакамото, потому что это вот как раз-таки, можно сказать, в каком-то смысле процедурал, то есть у нас каждый отдельный эпизод, это каждая mm -hmm. отдельная своя дичь с отдельным своим каким-то новым там персонажем, который как-то с ним взаимодействует, и с абсолютно по-идиотски она заканчивается, выпутывается с ситуацией, с вот этим японским перегибом, с японской, там, что? Mm -hmm. И 12 серий. Слушай, и... ну мне продать? 12 да серий идеально для этого формата, вообще мы вот угу. э, вчера сели его смотреть, что-то, я такой, ну, пос посмотрю, сегодня досмотрю, и мы сели просто за один заход все эти серии посмотрели, потому что, ну, там, типа, истории по 7-8 минут просто щелкаются, как, как семечки. Так что угу. в этом плане, не знаю Я почитал, там некоторые пишут, что это типа Лучшая комедия там Японская за долгое время Лучшее там, все это, не знаю, мне кажется Я, я просто очень мало Все-таки аниме смотрю, в отличие там От людей, которые все Эти самые Новые там, когда новый Сезон осенний да. начинается, там Каждые серии смотрят И как бы во многих, мне кажется Японских произведениях, которые там Горемник, не гаремник, или про школу, и про это всегда есть какая-то доля вот этой дичи, и мне кажется, что таких сериалов про дичь в принципе хватает, но вот если смотреть вот по каким-то культурным референ, ну культурным, господи, каким-то другим аниме-референ, то все правильно сказано, это, это Фумофу, это немножко Джоджо, это немножко, что еще, тот же, ну да, Унылый Учитель, но в меньшей степени все-таки Унылый Учитель, но uh -huh. есть тут такое, то есть вот, вот эти вот, если вам нравились кто, хоть кто-то из этих трех э, сериалов, то попробуйте Я Сакамото. блин, штука клевая, вот, uh -huh. вот кто-то пишет, что Очень... Сакамото не зашел, слишком фарс, как по мне, да, это фарс, то есть это надо, понимаете, вот это как вот Наполеон Динамит, да, вот Кунгурычу зашел, нам вот солодом не зашел, но не вот динамит. Да, но, но в данном случае это все-таки на более широкую аудиторию, чем динамит. Хотя я не знаю, на какой аудитории динамит. Вот, потому что ну, мне вообще сложно понять Наполеон динамит, но я могу понять людей, которым может не понравиться. Кому-то что за дичь. В таком случае mm -hmm. посмотрите какой-нибудь наверное, Синкая тогда. Вот.
2: Да, да, может быть.
0: Вот. Так. А еще мне, еще тут, короче, еще мне Джордж Шизопов продал э, сериал, который надо посмотреть, э, про и, аниме «Киберпанк», где главный герой — это робот, у которого пушка вместо головы. Револьвер вместо головы. И он стреляет в... Э, в лица. Злодея. Да, <связь> то есть <связь> <связь> это реально <связь> автомат, стреляющий <связь> из лица в лица. Гигук продал. Да, я потом уже посмотрел ролик от Гигука, но первоначально мы тут сидели с Осифом и обсуждали аниме. Он сказал, это этот говорит топовый вообще сериал. Просто да. Надо обязательно посмотреть.
2: Интересно, надо послушать.
0: Да, я, может, посмотрю и на Патреоне отпишусь по этому поводу. Так что подписывайся на Patreon. И на кинопоиск тоже подписывайтесь. На Patreon платно, на Кинопоезд даже бесплатно, прикиньте. Вот так. Да.
2: Неплохо.
0: Неплохо. Ну, а теперь, а теперь, <связать> собственно, глав, главный культ начала двухтысячных среди всех да пацанов. И не только. Да и не только, среди всех пацанов с вашего района, которые катались на ржавых жугулях и мечтали кататься на Мерседесе 600 Это. Так, это не я свое это уже. Это бригада.
2: Это бригада, да. да. Первое, что я хочу сказать. Я сижу не на балконе, просто чтобы расставить точки с чатом над «и». Это не балкон, там желюзи внизу. Окей, теперь, что касательно бригады. Я, как я говорил, я знал только то, что пчела всех предала, все умерли, все. В первой серии частично
0: это
1: спойлериться.
2: Ну, типа, да, да, это спойлерица первой серии, больше я ничего не... вообще не представлял. <свят> какой-то
1: странный спойлер словил. Ну, да,
2: да, я, я до сих пор не понимаю, как он сформировался вообще. Вот я него. тоже,
1: как вообще так получилось, ну ладно.
2: <свят> <свят> да, но тем не менее, я слышал что-то про Саню Белого, у нас пацаны все как бы вот это вот, вот восхищались и так далее, но недавно дядюшка Эрнст сказал замечательную вещь. Типа, для... Это тогда мне еще казалось удивительным, что, типа, такой великолепный главный сериал там всего вообще, который все пацаны смотрят. Я всегда был хипстером, и поэтому не смотрел просто, потому что все смотрели. Типа, как мудак, да. Но, тем не менее, мне всегда поражалось, я всегда поражался, почему его показывают по России, ну, типа, что вдруг. Эрнст сказал, что может быть, конечно, он сейчас врет от обиды, все может быть, но он сказал важную вещь, он сказал, что не дай бог вообще бригада это типа катастрофа того времени, и это же сказал актер, игравший пчелу, потому что это настолько недопустимая романтизация бандитизма, что особенно в тот как бы культурный момент важный, который в стране происходил в э, ну, 2002 по моему года, да, если не вру, типа нельзя было такие вещи вообще показывать и вот как бы я с этим бэкграундом шел, а оправдывается ли действительно здесь бандитизм? Э, я знал, что главный режиссер, у которого замечательная фильмография, "Бригада", "Бой с тенью", три части, "Т-34" все, <с tobacco> чувак больше в жизни ничего не сделал. Но он сказал, что я ориентировался там, разумеется, там, на Goodfellas, разумеется, на Крестного Отца и на Лицо со Шрамом. Типа, у меня вот такое вот кино, русская гангстерская сага. И, типа, Короче, про проблемы У меня было много проблем с этим сериалом Начиная с того, что в нем Типа нету режиссуры вообще Никакой, то есть Совсем, это вот прям телефильм В худшем его проявлении, мне кажется Он снят примерно, ну тогда возможно Это было в определенном смысле что-то Прорывное и так далее Но в нем просто нет режиссуры Как таковы, в нем просто люди делают Действия в кадре, то есть сериал такой Максимально конкретный какой-то у него четыре музыкальных темы на весь вообще хронометраж, и одна появляется в финальной сцене. Вот, типа, пять музыкальных тем всего. Причем они сыграны как будто на синтезаторе на каком-то. И э, в целом, с точки зрения повествования, огромное количество у меня было проблем. Потому что ты моргнул, не услышал краем муха чего все, ты потерял половину сюжета этого э, сериала. То есть, э, Давайте я попытаюсь объяснить, что как сага, он не работает просто по логике построения саги зачастую. Но к этому чуть позже еще придем. Типа, самый главный вопрос, который всех волнует, типа, говно или не говно, я не знаю. Вот у меня, у меня нет ответа, потому что с актерской игры я рофлил половину сезона. Вот прям половину. Вот включаете первую серию, первые 10 минут там до это, знаете, такой флеш-форвард на какой-то взрыв там в середине сериала, да, как раз когда пчела всех предала, все умерли. Вот. И смотришь на актерскую игру вот там, и как бы лучше она полсериала не становится. Она примерно на том же уровне остается совершенно каменных. Вот, вот Довиченков особенно, он великолепен в своем образе, потому что он еще разговаривает так, как Бугай здоровый. И ты же прям такой, ну так-то ты вообще-то прав. Это, это, серьезно, это вот ты вот на камеру сказал, вы не пересняли этот дубль, ничего. Тебе показалось, что это кошмар. М -м Снято как попало, но при этом у, у сериала очень, очень выдающаяся эмпатичность, я бы так это назвал. То есть, когда он Рассказывает тебе о судьбе персонажей И так далее, далее, далее Ему в первую очередь за счет актерской игры Потому что все справились хорошо Ну и во вторую очередь режиссерской задачи То есть персонажи Вот эта сама бригада, они очень живые, клевые пацаны Клево отыграны В кадре очень много какого-то суетливого Движения, которое очень оживляет Все происходящее за это цепляешься и э, еще без руков единственный кто здесь на самом деле играет вот без руков и главный антагонист Панин э, Алексей они вот единственные кто играют и без руков с по мере э, развития сериала очень там круто же
1: Андрей дед или, или это я путаю
2: это я могу их путать сейчас Но... Ну там да. Андрей Панин а там Андрей ну, да. да Андрей Панин конечно я спутал они оба на Господи, да, а, да. не тот вот. Э, по мере развития сериала Белый очень клево начинает отыгрывать э, взрослеющего и блатнеющего криминального авторитета, у которого интонации меняются с возрастом. Действительно, более грязная речь становится. То есть, это все интересно, это прикольно. Но! Когда я смотрю на «Бригаду как на сагу», у меня появляется несколько потребностей. Я хочу видеть какие-то причинно-следственные связи. У меня вот ирландец только что отсмотрен. И как бы есть некоторые вопросы к тому, как бригада построена, потому что для бригады абсолютно нормальная ситуация, чем заканчивается первая арка персонажей, да, За, э, Саню Белого объявили преступником, убийцей, потом сказали загасись-ка ты на два года, смотайся, они побротались что-то немножко, смотались, спрятались, мы возвращаемся через два года, и Саня Белый главарь маленькой ОПГ, я такой так... «Каких-то битов здесь не хватает. Вообще-то он хотел поступать в универ, он хотел нормальную жизнь себе, все остальное. Да, его шмальнули, но его отмазали. Почему он пошел все-таки вот так?» «Нет ответа». «Ладно, после этого мы смотрим, смотрим, смотрим там на какую-то развивающуюся историю, они хотят стать покрупнее и поднять под себя мужика». Начинаются проблемы с монтажом у сериала, потому что мужик в кадре есть, его отмазывает там панин постоянно, какой-то конфликт разворачивается, разворачивается, потом все, просто герои заходят в кабинет в монтажной склейке или, по-моему, в больницу, да, в больницу, они заходят после монтажной склейки в больницу и говорят, мы теперь работаем с этим чуваком которого отмазывали. Мы с ним работаем, все замечательно. И если ты прослушал, не сообразил, что за чувак, фамилию его не запомнил, что-то не вклеился, для тебя просто потеряна сюжетная линия, потому что персонаж визуально пропадает. То есть... Э -э Несмотря на то, что как бы, кусочек арки простроен логично, и тебе сказали все, начиная с этого момента, чуваки богатеют, потому что э, они вот подмяли под себя кого-то крупного. Визуально это никак не подано, с точки зрения сценария это прос просверливается одной строчкой мимо вообще всего, и таким образом следить за вот этой бандитской сагой очень тяжело прям вот, ну, я постоянно сбивался над тем, что происходит, и когда делается очередной прыжок на 2-4 года вперед, в бригаде нету причин следственных связей между улучшением или ухудшением персонажей. То есть Дюжев подсел на кокс. Окей, тебе сказали, он подсел на кокс. Почему? Не очень понятно. Но подсел и все. У пчелы вообще нету никакого характера от начала и до конца. В принципе, это персонаж, который можно заменить бревном. Он ничего не меняет. Саня Белый, опять же, окей, единственный, хорошо прописанный, но его трансформации тоже мы просто наблюдаем их как есть. И с точки зрения драматургии и построения саги это фундаментально неправильно, так быть не должно. И в этом смысле очень много проблем. Другая как бы сторона бригады и хорошая, и плохая, что она развивается через эпохи. То есть она начинается в 90-м, боюсь соврать, третьем, заканчивается в 2001 или около того, или как раз в 2002 и проходят через все этапы развала Советского Союза и даже там построение какой-то примитивной демократии, что тоже смешные эпизоды в конце, ну ладно. С одной стороны, это прикольно, потому что действительно появляется ощущение исторического контекста, какого-то развития, но типа опять мы, нам показывают, что Советский Союз развалился. Конец серии. Прошло два года. Это такой, что? <смех> ну то есть серьезно, это все, что вы мне дадите и нам презентуют персонажей вообще в новом качестве, в новом статусе сразу. Они теперь вот здесь. Просто и как бы самое, казалось бы, мясо, которое нужно показывать, его почему-то меняют и э, авторы говорили, что сценаристы, режиссер, что они как бы хотели рефлексировать российскую действительность. В определенном смысле, конечно, да. Бригада это делает, это очень круто, потому что она показывает, насколько там Uh, менты ничего не могут Насколько правительство работает с бандитами почему, ну, Чтобы правительство Контролирует наркотрафик и само специально Не гасит эти криминальные группировки Возможно, это так и было uh, Я слышал отзывы, опять же, гуглил В интернете, наверное, это не очень показательный источник Но говорят, что похоже как бы На то, что было, и все отзывались, что Правда. Но в то же время Говорить о какой-то там серьезной взрослой Рефлексии нельзя. Самый, типа, клевый эпизод Ровно в середине бригады, когда идет штурм Белого дома uh, и когда главные герои реально переживают эти события, едут по улицам, везде танки, их там в, садят в тюрьму, и на, на фоне этого развивается какая-то личная драма того, что у белого там сын рождается, а он не может. Прикольно, круто. Но такого больше нету вообще нигде. И при этом, показывая что-то, у нас никакой вот, рефлексии действительно не происходит. То есть главные герои никак там судьбу России не обсуждают, никак серьезно э, комментарии никакой к ситуации не дают. Поэтому тоже типа как бы сага «да», на фоне чего-то разворачивается событие, эпично, здорово, но ну, ну не работает, не до конца. И самое главное, конечно, с этим, с криминальным вот этим вот образом, как ни странно, я посмотрел интервью Безрукова, несколько штук, и в них всех он прям максимально увиливает от бригады вообще, вот максимально. Его спрашивают напрямую, Серега, ты бригаду любишь? Говорит, ну для меня каждая роль особенная. Вот кому-то зритель выбирает сам, кому-то нравится участок, кому-то бригада, а кому-то что-то еще. Тип, Серега, тебе нравится? Ну каждая работа.
1: Да ты ж понимаешь, почему так? Это заложник образа, как Гарри Поттер какой-нибудь. Это ж потом хрену идешь.
2: Ну не знаю, мне так не кажется. Мне кажется, что без руков он до бригады был известный, после бригады. Ты нет? Он прям
1: бежал от этого образа. Просто как, как скотина. Понимаешь, а он мог
0: быть известным, но после «Бригады» он стал гиперизвестным. И Саша Белый, за ним вот эта кличка, натянулась тянулась 10 лет не меньше. Сейчас это уже нов, новое поколение. Новое поколение уже вообще, не помню, кто такой Безруков, потому что он сейчас, угу. я даже не знаю, в чем снимается. Вот, а раньше там чуть ли не, знаешь, сериал «Тот же самый участок» рекламировали, как что типа... Сергей Безруков, Белый из бригады. Саша Белый
2: теперь мусор! Да-да-да, <laughs> да, да, типа,
0: типа того. То есть там э, это за ним действительно тянулось. Я могу понять, почему он, да, во-первых, он убегает своего образа. Во-вторых, потому что сейчас вот, ну, бригаду принято осуждать все-таки, что типа вот mm -hmm. оно взрастило поколение, которое смотрело на них, как на героев. И вот это все. И поэтому, понятное дело, что если там припомнить Безруков, сказать вот, ты там повинен в этой бандитизме и так далее. Я считаю, что это mm -hmm. очень неправильно так делать. Я посмотрел сериал уже после того, как он вышел через лет 7-8. Честно, не могу сейчас участвовать в дискуссии относительно того, как там все подавалось, потому что реально уже очень плохо помню э, mm -hmm. где-то там содержание середины и конца, тем более. Вот помню, что в какой-то момент -то в, чуть ли не в Чечню это все переносилось, на, по крайней мере тот же Панин там что-то куда-то отбывал.
2: Вот. Да, да. Но
0: да. я лично посмотрел, мне, мне все-таки, как, как и постоянная моя любовь к фильмам про пожар, но это фильм про бандюков, про русских бандюков с русской, скажем так, эстетикой во всем вот внутри. И поэтому мне бригада была интересна как погружение вот в этот мир. Насколько реалистичная, ну, понятное дело, что все-таки художественная. И бригада это в каком-то смысле... Я считаю, что это такая, знаете, русская якудза, то есть э, ну да. вот, а, где-то преувеличенная, где-то романтизированная, понятное дело, но именно вот такой вот рассказ про плохих парней и их взаимоотношения друг с другом. Э, то, что на этом там взрослые поколения, они хотели быть как Саша Белый, они хотели быть как Саша Белый не потому, что существовал Саша Белый. И это лишь просто был такой дополнительный какой-то образ, которым они хотели там идти и придерживаться. Потому что там были ну, другие все-таки обстоятельства. И тем более ну... рассказ идет про времена, которые уже прошли, все-таки так или иначе. Когда братки ну... уже потихоньку начали уходить из общества. Ну как, 2002 год, это уже не 90-е, это уже начало. Не, я так...
2: понимаю, но это как раз... Как тебе правильно mm -hmm. сказать? Мне кажется, что в 2002-м братки еще далеко не ушли. Еще не ушли? То есть но... тогда еще... Ну,
0: еще такая... есть. Ну просто понимаешь, это вот та, та же самая ситуация. Действительно, вот как говорят, что они ориентировались на тех же Goodfellas и так далее. Все бандитские mm -hmm. фильмы. Где, в принципе, mm -hmm. даже у Скорсезе, ну в каком-то смысле, рассказ про плохих людей. Рассказ про то, там, как они... Конечно, хорошо конечно, живут, И да, в конце все заканчивается плохо, так и у бригады все в конце заканчивается далеко и не идеально. Не Для с... большинства Я участников.
2: Я так, не согласен. Знаешь, почему? Ну потому давай. что у Скорсезе, особенно там в... из представленных рефер... mm -hmm. референсах и в Крестном Отце, и у Скорсезе, и у этих, есть как бы очень важные акценты. Mm -hmm. а, в Крестном Отце они прямо говорят, мы не будем заниматься наркотиками, потому что это, блин, говно. Это плохо, понятненько, у нас есть хоть какие-то моральные устои. Mm -hmm. Здесь Саша Белый просто сидит такой, ну, наркотики, значит, наркотики. Ну, ладно, что, могу и коксом торговать, не насрать. Это первое. Mm -hmm. Второе, в Goodfellas есть и в лице со шрамом есть четкие деструктивные черты у них у всех, и их как бы изнутри это жирает к концу фильма, то есть это хорошо прописанный сценарий, в котором человек плохой, он заканчивает в говне, то есть, конечно, безусловно, Тони Монтана, который стреляет с пулеметом по ментам, он как бы клевый, эмоциональный и все такое, клевая сцена, но просто контекст, когда он уже за всеми перессорился, он уже ведет себя как мудак зажравшийся, он прям мрозина вонючая, и его в этот момент расстреливают, ты такой «ну так-то да», с точки зрения драматургии, именно так. Очень грустная история того, как все пошли по наклонной. К большому сожалению, бригада мало того, что э, их просто убивают, они, они все еще остаются классными ребятами. Они честные, они искренние, у них нету вот этих негативных черт. Да, Кокс сел... Космос сел на Кокс. Окей. Потом он с него слез, стал менее дерганным. Пчела перспективный финансист. Единственная характеристика, которую ему дали за весь сериал. Вот. А, В Довиченков вообще красота. Просто ничего плохого не сделал за весь. Изумительный человек. И все плохие вещи, которые они делают, как бы рэкет, бандитизм, все остальное, слишком много симпатии к персонажам. Потом их просто убивают из-за внешних обстоятельств. И самое главное, что сериал заканчивается тем, что Саша белый, сука, супергерой. Рой. Он, блядь, Бэтмен вообще. И там даже музыкальную тему пятую придумали на весь сериал для него. Да помни, чем заканчивается.
0: Я вот уже не помню.
2: Спойлеры, внимание. Он имитирует свою смерть. Ты Тебе красиво показывают, как его взорвали из базуки. Это такой, вау. Прям медленно. Ты в это веришь, действительно. Я как человек, который думал, что пчела всех предал, в это верил. А потом он внезапно появляется через год Uh, одетый просто как, как я не знаю, как из боевика Джона Ву, с двух рук всех расстреливает, короче, унижает, сыт на труп Панина, надевает маску, отправляет свою жену и uh, потом сериал заканчивается на черном экране и идет как бы выстрел. При этом режиссер, как всегда, в моем любимом ключе говорит, а сами решайте, что случилось, может он жив на самом деле. Вот. Да, Бригада «Наследник» жив. не мой фильм, ничего не знаю. вот Поэтому... Как бы...
1: Не, ну концовка-то, кстати, крутая.
2: Ну, вот видишь? Вот именно, она крутая, типа именно по принципу того, что да, Саня Белый всех зарешал, красава, там жена-ребенок. не, 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 не. я
1: именно про вот этот финальный хлопок. Ой, О. да говно. Да, да отбрось. Это, это было за несколько лет до Сопрано. Я считаю, что это круто. А Сопрано также закончилось.
2: Слушай, я не знаю просто где вывод. Я ненавижу такие концовки, потому что мне нужна авторская позиция. То есть мне нужно, чтобы автор сказал, твой персонаж заслужил прощение или нет. Почему ты на меня возлагаешь миссию вывести мораль твоего произведения? Я ненавижу эти концовки. И вот здесь получается по всем фронтам, что мы можем сопереживать Саше Белому, исходя из общей арки и всем персонажам, потому что мудаки. На том конце политики просто его решили зарешать. Не потому, что он э, говно как человек, не потому, что он действует через силу, не потому, что это неправильно. Это нормально, это четко. Коксом значит коксом торговать. И в этом смысле, конечно, мораль типа кошмарная и деструктивная. И когда в нулевых Россия только-только стала куда-то выходить на путь какой-то мнимой демократизации... Э, продолжать культивировать тему вот этого всего, наверное, не, ну это, это органично, после 90-х стали снимать про крутых братков, потому что это понимали и знали, но все-таки выводы сделали не те или не сделали вообще, и здесь я не могу вот с этим спорить совсем. Типа это очень ну, плохо с точки а зрения А ты бы хотел, чтобы
1: это была прям социальная бандитская драма?
2: Так, так зачем? Ну, что значит социальная бандитская драма? Лицо со шрамом, крестный отец и Goodfellas, это... Те самые социальные бандитские драмы, как ты их описываешь, это хорошая история про драматургию, в которой здравым образом осуждается бандитская жизнь и тебе объясняют, почему все они заканчиваются тремя пулями в лицо.
0: Знаешь, я mm -hmm. просто ну, готов... Это мое мнение такое, но я готов поспорить. Mm -hmm что пацанчики, которые посмотрели э, лицо со шрамом, такие Бля, «Хочу быть, как Тони Монтана». Плевать, что он в конце себя сам э, довел до такой ситуации. Плевать, что в конце его убили. А, Не, У него был дом, у него были тёлки, у него были тачки, у него был кокс. «Хочу быть, как э, э, этот, Тони Монтана». И, как, как, и понимаешь, э, какую бы ты ни закладывай э, идею в фильм про бандитов, ты так или иначе показываешь все, э, все вещи, которые соблазняют людей все профиты, да, да все профиты бандитизма и те люди которые хотели которые в итоге там делают сашу белый своим кумиром мораль не мораль за неважно они все равно хочу таким быть это не повлияет вот никак это конечно для э, человека который вот смотрит на это как на художественное произведение
3: вот с этими всеми да с О, попу... постепенным. Пере... рад так, что всем вам зашелся да. то Теперь попробуем что-нибудь посерьезней. Mm -hmm. Сверхъестественный романтический псевдогремник с элементами драмы и комедии, огромной психологической базой и самым неподходящими пастером, описанием и названием. сериалоги. Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки. Обожаю название, просто названия анимешек, они иногда просто
0: сумасшедшие да, какие Да, вот, да, то есть, э, как, как для человека, который вот именно как-то художественное произведение -то смотрит, ну, то есть оценивает его с точки зрения полноценного mm -hmm. художественного произведения, конечно, да, конечно, на Западе умеют круче, но как с точки зрения обычно бывает ли ему что Тони Монтана, что Саша Белый, э, крутой чувак был, и тот, и тот, хочу быть как они, ну вот я, я просто, я предполагаю, что это так, я, ну, понимаешь, Uh, у меня был знакомый один, ну как бы мы с ним вместе росли на даче, а потом долго не виделись, а потом я приехал и встретил его, и вот он стал как раз таковым, у него тогда были такие за задатки uh, в эту сторону, а тут он, ну, он, знаешь, там начал чуть ли не говорить, как вот это вот, типа... Я там, типа, телефон отбираю, мамки помогаю, вот этими всеми делами. То есть, вот такое там, да, и вот эти всякие цитаты, конечно, которые. Блин, Саша Пела приходит, я, моя жизнь, не цене песка, вот этого, который под ногами. Просто пришел один и разрулился ситуацию. Я То есть В этом плане, человек, если вот он. Ему показывай, не показывай, какие-то вот эти вот прообразы с моралью и без морали один итог будет. Просто потому, что человек не, не будет зрить вот в корень вот этой проблемы, потому что это, ну, все-таки поверхностный зритель, давайте да о, понимать. Там сука. даже вот, ви, видно в, в этих персонажах, не помню, по-моему, там где-то дальше это тоже будет, но там, да, вот то, что они... «Меня Линкольн!» «Все! Я, типа, крутой!» да? То есть кичиться вот каким-то старым ржавым или там э, Линкольном, не, да. Это
2: безусловно, но... это, это, безусловно, все понятно. Я понимаю, о чем ты говоришь, просто... Uh, ну как тебе сказать? Я допускаю, что люди как бы ничего не видят, но я не вижу, ну скажем, мне не кажется это достаточным оправданием. Типа, а все равно никто не поймут так не будем делать.
0: я даже сейчас не оправдываю в, в данном случае mm -hmm. бригаду, потому что ä, действительно, ну как бы, если мы смотрим на на запад, да, на их сериалы, на их фильмы, конечно, а оно у них сделано правильнее, аккуратнее. Как и, как и художественное произведение именно. А наши, mm -hmm. мне кажется, в данном случае я бригаду именно оцениваю как элемент того времени, сериал того времени, который выбивался из общего списка всех сериалов и по качеству, и по тематике. Второй такой сериал, по-моему, «Бандитский Петербург», который тоже mm -hmm. вот в, в, в это уже ударился, тоже, скажем так, стал культовый. я по -по Понятное дело, что сейчас уже мы в другое время живем и по-другому смотрим на эти вещи, но в каком-то смысле, если, конечно, Goodfellas там, да, и вот это все, что мы там обсуждаем, с Scarface, оно все-таки универсальное на все времена, бригада все-таки это продукт своего времени, и он вышел тогда, когда это максимально резонировало с обществом, и поэтому он стал тогда таким культом. Сейчас, конечно, это можно... Сейчас бригаду можно смотреть, мне кажется, в каком-то смысле, как бы, ну художественную документалку того времени. Если хочешь погрузиться вот, вот немножечко mm -hmm. в контекст тех событий и вот конкретно вот этой вот профессии, назовем так, назовем это так, да, профессии, да того времени, то бригада это вот как раз таки отлично подойдет, но вот как полностью художество произв- мне, мне и тогда под конец что-то я начал запутываться, что к чему и, и от чего идет, и как раз таки там я помню, что важные биты какие-то отсутствовали, что я, не было процесса немножечко становления, вот который я очень да, люблю, да, да, да. когда вот, окей, ребят, давайте вот начнем там с одного ларька, короче, и давайте вот дальше Да, причины
2: связи вообще нету. Вот проблема в том, что у них как бы анекдот вот никак не связанный, анекдоты жизни никак не связаны с их общим глобальным развитием зачастую. Типа, вот, вот сейчас у нас история про то, как их чуть не взорвали. И как они нашли, кто их хотел взорвать. Это никак не роляет с тем, э, что они потом стали богаче или до этого были беднее. Это просто такая ситуация в это, вот в этом таймлайне. Как будто самое важное пропускают зачастую. Есть такое. Ну вот, да, то есть
0: я... С другой стороны, мне, например, вот после просмотра первой серии, ну, немножечко хочется вот, вот, вот погрузиться вот в эту вот атмосферу, потому что я помню, когда... Мне немножко этот период нравится именно в истории с его вот... С его анту антуражем, как знаешь, вот, вернемся немножко к Мандалорцу, да, вот вспомним первую серию, где, это, вот, назовем его Боба Фетт, я знаю, что это не он, вот, вместе с роботом стрелялись, с точки зрения, как бы, экшена, ничего интересного в этой перестрелке не происходит, но антураж, в котором это происходит, ситуация, mm -hmm. в которой это происходит, оно клевое, и робот клевый, и вот здесь, как бы, клевый робот, и клевый антураж. Которые, ну, если тебе они интересны, разумеется. И поэтому... Это может
2: быть, конечно. Тут,
3: тут без вариантов. Всё, вообще,
2: да. все окей. Э -э Причем есть как бы еще один слой на бригаде, вот этот культурно-эстетический, потому что то, что, когда ты говоришь, что это был сериал своего времени, очень правильно сказать, что это так. Это сериал своей эпохи, даже, я бы сказал, национального самосознания, уровня образования, чего угодно, потому что в определенном фильме «Бригада» это то же самое, в определенном смысле, «Бригада» это то же самое, что уругвайские вот эти фильмы, или как они в «Конго» вот эти боевики снимают, да, да, да. смешные, да? Когда просто вот... Если кто не видел, наверняка все видели, просто в чате напишите, если кто не понимает, о чем речь. Это вот каптоналец Kong... или как-то так. Да, да, боевики из Конго это то же самое, что бригада, потому что в бригаде там у панина механическая рука из терминатора. это такой, ну камон! Там панин вот встает на колено и понимает, такой, моя жизнь не важнее песка, который струится между моими пальцами. И как бы вот абсолютно такое детское, наивное, искреннее, круто! Вот. вот... Круто, чтобы было вообще! Вот этого здесь прям вот до жопы действительно. И вот этот культурно-эстетический слой, который сейчас абсолютно недопустим. Типа, не дай бог, бригада бы вышла сейчас я не знаю, какой-нибудь модный киноблогер сказал бы, какая нахрен металлическая рука, вы что, дураки там что ли все, еще за говно придумали? Ну, то есть в таком бы ключе это подошло. Вот тогда вот это, типа, критерий был вообще другой, и просто какой-то крутизны было бы достаточно. Но опять же, просто видно, что это был у чувака режиссерский дебют, и это удивительно вообще, как «Бригада» сложилась в принципе, потому что она... Ну, как бы самый большой бюджет в истории российского телевидения доби до доверили режиссеру дебютанту. Как нахрен, как это было возможно, и как бы понятно, к чему это привело. Ну, как бы вот она, смена кинопоколений. Взяли режиссера, который ни хрена не умеет с точки зрения режиссуры. Он, да, актеры играют плохо половину сериала, потому что еще ну, режиссер не научился заставлять актеров играть. И, все. и самое главное, что. Огромное количество эпизодов в сериале просто нахрен не нужны. И вот здесь как бы тоже типа один Блядь, из э, ключевых ты ты секретов, Ох насколько твои. я представляю, эмпатии. А -а -а. Потому что он берет вещи а -а -а. стереотипичные, понятные, но ему насрать, важные и неважные. То есть жена Саши Белого хочет играть на скрипке. И есть эпизод, который длится полторы серии как она находит какого-то старого одногруппника, ее не, не берут сначала в училище, она находит старого одногруппника, идет к нему играть, Саша Белый про это узнает, потом что-то одногруппник ее домогается, потом она уходит и вот на это типа серия, вот, минут сорок суммарно на это все тратится, это нахрен не нужно, это не влияет ни на кого вообще, это ничего не дает, но типа жизнь вот жиза нормально, Саша Белый э, шлюх Женщин низкой социальной ответственности, давайте так их назовем, оприходует постоянно, но при этом такой ежеу. Это так для разнообразия. Я такой сижу, типа, ну камон. И как вот не попытки это действительно осудить, что-то еще в чате очень хорошо написал Не соврать бы никнейм, что Васян, когда ты смотришь на Тони Монтану, и тебе кажется, что это круто. Это проблема зрителя. Но в случае «Бригады» это проблема автора. Я
0: нисколько вот не, это, отри, не, вот не отрицаю вот проблемы автора, потому что ну, у нас э, в, тот, в тот момент в принципе mm -hmm. ничего похожего не выходило. И, я вижу, что он пытался сделать похоже. Он не понимал глубины э, того, mm -hmm. что ему надо показать. Он, он видел только фасад всего того, mm -hmm. что было показано на Западе. И пытался вот этот фасад воссоздать. Не понимая, что за фасадом должен быть фундамент и стены. Это и... очень хорошая
2: метафора.
0: Я сам похерел <серкнул> сейчас. Правда, если правда, <серкнул> вот. Вот. Но именно как вот пред... Пред... показать вот зрителю вот этот даже красивый фасад. Что смотрите, как можно сделать. Это <серкнул> было уже прорывом для того времени. Поэтому... Да,
2: конечно, красивый фасад точно есть, причем, как я говорю, затронуто то, что все помнят, это, безусловно, очень сильно резонировало, особенно в нулевых, потому что ну, это первая какая-то попытка отрефлексировать свое вот моментальное настоящее, даже никакое не прошлое. И я говорю, сага в этом смысле получается. Просто вот такое чувство, что конговские режиссеры не понимают, что дальше. И я думаю, что это вот в том числе отражала и ситуацию в России во всех слоях. То есть позвать старого режиссера советского снимать кино про новую Россию после развала Союза в нулевых, возможно, это было просто невозможно по культурным причинам, чтобы он действительно сделал что-то осмысленное. Там. Они вот взяли совершенно нулевого человека, который попытался внезапно открыть новую страницу в российском кино и открыл все-таки. Это да. Плюс, как бы, прозрачность, эмоциональность, сел на Кокс. Плохо. Все, не надо здесь ничего да, на, дополнительно. На, прищ... <laughs> на бутылку хорошо, на Кокс плохо, да. Э, как бы все бЖИЗ, окей. И вот, вот этот конкретный уровень сознания он, конечно, резонирует с максимальным количеством зрителей. Здесь, как бы, факт. Но. Ни в коем случае не принижая культурную ценность бригады, безусловно, фильм сделал все, что мог на вот именно в тот момент России, того, что было по российском ТВ и что творилось там в умах, я представляю у людей, все это, безусловно, да. Но если рассматривать это с точки зрения того, что режиссер говорит, я в качестве референса избирал вот эти вот фильмы, это, конечно, полный бардак. То есть тут как бы нельзя отрицать. Но удивительно, что, ну, Предсказуемо, если зайти в комментарии на Ютубе, там за один месяцев я смотрел на Ютубе с месяцев перезалив очередных там серий «Бригады», и он уже там несколько миллионов просмотров, 3-4 миллиона просмотров на, по... на последней серии, то есть 3-4 миллиона раз люди добрались через весь сериал как минимум за 11 месяцев, и комментарии, конечно же, разумеется, какие надо на Ютубе. То есть, безусловно, все резонирует, но там и сериал «Свата» лучше сериал, поэтому ничего не это. То есть ни в коем случае не покушаясь на право людей любить там, сериал «Бригада» и все остальное, если пытаться его вот как-то оценить как художественное произведение, правда слабо, но э, при этом настолько сильно и настолько круто бьет в те точки, в которые вот на поверхности нужно было бы ударить, что это, конечно же, не может не вызывать прям восторга и огромного уважения. Тут как бы факт. Тут все точно.
0: Ну и плюс я думаю, так, что а... так, так, тогда еще по ТВ было очень много сериалов про ментов, и в каком-то mm -hmm. смысле какой-то другой взгляд на эти события мне, мне кажется то тогда просто...
2: кстати было тогда кстати был расцвет именно криминального тогда был антикиллер тогда была бригада тогда был бумер и все вот это да, то да. есть да это именно а не до, этого улица... а до этого
0: были улицы до этого были улицы разбитых фонарей убойная сила как раз таки вот это были х -х -х -хедлай хедлайнеры телевидения, потому что mm -hmm. были улицы разбитых фонарей, которые были мега популярны, и из-за из mm -hmm. этого, собственно, родилась убойная сила, которая тоже была э, мега mm -hmm. И как раз таки вот уже okay. к 2002 году, как, вот, наверное, э, хотелось уже какого-то взгляда с, с, с другого. Ракурс, потому что улицы разбитых фонарей с 98 -го mm -hmm. года шли. Убойная сила с 2001 бригад бригада 2002 то есть оно вот уже
1: mm -hmm. вот эти вот улицы, они уже
2: Да, да, окей, okay, окей, okay, с... хорошо.
1: Просто общество пережило 90-е с бандюками и милиционерами, и понятно, что про это и хочется смотреть, и про это и снимали. Я смотрел бригаду на момент ее выхода, и я херел с того, что я вообще в тот момент смотрел что-то по телеку. То есть, э, я смотрел мультики, потому что, ну, сколько в 2002 мне было? 13 лет. Э, и тут внезапно сериал, я наткнулся... Я начал смотреть вот серии, где по ним стреляли на даче. Это третья, что ли, четвертая серия, не помню. Э, и я такой, типа, чего? И вот такое клевое по телеку показывает, еще и русское, что mm -hmm. как так? И... Э, меня абсолютно не смущала романтизация бандитизма, потому что, ну я не знаю, в Эстонии, мне кажется, обстановка была намного более спокойная, и мы фанатели от сериала, но у нас не было, мне кажется, какого-то ярко выраженного желания быть похожими на этих людей, просто прикольно было погрузиться в атмосферу который, ну, жизни, которой ты вообще не знаешь». Именно посредством сериала, а не посредством того, что ты пошел и начал заниматься тем же самым. И как вот тогда с удовольствием посмотрел, потом через там, лет пять взял у товарища на DVD, все пересмотрел. Сейчас глянул первый эпизод, не удержался и глянул еще три Потому что я, я не знаю, она, она цепляет. Мне плевать на то, что там автор э, не понимал, э, какая у него ответственность. То, что это по телеку показывали, реально, я согласен с ценностями, это очень странно. То есть э, писали в комментариях, мол, ой, он был продюсером чужой, как он мог. Чужой он не показывал по телеку. Он был продюсером, да, но он показал максимально приземленный, мы разбирали уже чужую не тогда. Но...
2: Да, а... и в чужой как раз мораль нормальная с этой точки зрения, там э, вот правильно все заканчивается, когда... Уже ну морали. да,
1: да, очевидно, что это был своеобразный, наверное, и ответ э, бригаде, но меня просто не смутила эта романтизация, потому что я не воспринимал это как э, руководство к действию, я воспринимал mm -hmm. это как портал в мир который меня вообще никак не касается и, надеюсь, никогда не коснется и вообще никого никогда не коснется. Mm -hmm. и, и с этой задачей он справлялся, на мой взгляд, отлично. Я сейчас смотрел первый эпизод, э, когда и э, да, он выглядит, ну да, ну, ну не очень там все красиво. Ну монтаж, да, ну паршивенький, все такое. Но все равно, как это все... Э, короче, не знаю, вот когда вначале там машина взрывается, у меня мурашки по коже-то все-таки прошли. Тут и часть ностальгии, очевидно, была, но и в целом, я не знаю, когда часы там крутятся, на снегу валяются, крутятся, и музыка еще такая динамичная. И... Я не знаю, вот мурашки пошли. То есть это пафосно, это капец как пафосно, здесь этого очень много. Опять же, вот этот песок, там, ой, я клянусь, ребята, клянусь, что никогда не пожалею о том, о чем сейчас клянусь. Все вот эти фразочки, они... Ну, в современных реалиях, может быть, это немножко и смешно, но сериал как-то вот кидает тебя туда, и, и я вот с этого кайфую до сих пор. Четыре эпизода посмотрел, и я, я не знаю, мне кажется, я освежу в памяти целиком, потому что, ну, прикольно. Ну, вот вас вот, вот, реально прикольно. А, а будь ты не в Эстонии, ты мог бы
0: активировать себе подписку на Кинопоиск и посмотреть все серии. Вот, Солод соло не да, может, ребят. а вы можете. Вот поэтому. Вместо пока... лайков. Да, вместо лайков по ссылочке, которая у нас под плеером, пройдите, введите промокод Game и можете смотреть бесплатно э, полтора месяца. Надо будет в да, заменить спасибо. на полтора месяца. В следующий раз. Вот.
2: Да, нативочка. А... Да, да, Ну да. и кстати,
1: если вернуться к актерской игре, мне наоборот показалось, что вот эта неказистость она еще более реалистичная. То есть вот как они произносят фразы, как они разговаривают, она вот настолько не по-актерски, настолько непосредственно, что, ну, даже фальшиво, что вроде как в жизни.
2: Ну окей, ну, может быть.
1: Смущений не было.
2: Может быть. Кстати, я не нашел ни одного подтверждения, кто финансировал сериал, действительно ли бандюки или нет, и в чате это много сейчас обсуждают, типа там бандюки давали, бандюки не давали, я действительно не нашел хвостов никаких, у Саши Белого есть какой-то реальный прототип, но он реальный до той степени, что он инсценировал свое самоубийство, все, больше у него как бы реальности никакой и каких-то конкретных совпадений нет вообще.
1: Вот, вот Тимар мо... пишет, э, э, извини, ага. зачитаю. У нас в классе был парень по имени Александр Белый, что забавно, отжимал телефон и был в детской банде и состоял на ну, в милиции. Как раз на момент показа сериала. А у меня был одноклассник, Александр Белов. И все с ним было нормально. Его все, правда, после сериала начали называть белым, но это вот максимум, насколько на повлиял вообще сериал на, на, на нашу Самое жизнь.
2: Самое смешное, что я вообще не понял, что это за история. Написана на в Википедии. Но история следующая. У режиссера сериала отобрали родительские права на сына. И он живет, жил в интернате. И при этом он знал, как бы, чей он сын. Он дико фанател с бригады, поэтому отжимал телефоны и все остальное, потом получил первую условку, а потом сел на, типа, 13 лет за изнасилование, убийство и еще какое-то говно, Тип, но фанател с бригадой, и у него была своя бригада, сын режиссера, я не знаю, что это за история, я не углублялся, но Википедия гласит.
1: Вот, к слову, он. Ну, вот эта ответственность, о которой он не думал, когда все снимал. Да, да, да. Не, да. он видит, у луч. него
0: отобрали ребенка, он не смог его воспитать правильно. Это mm -hmm. Наоборот, показывает, что без родителей воспитывать вот что чё, чё получается. Поэтому вот так.
2: Может быть. Ну чё, надо потихоньку К зачитыванию донатов перейти А потом вопросов да. ваших Потом выяснить, что у нас победит А потом выяснить, да. на чем мы пойдем в кино да.
0: да, Давай, пока я перехожу к вопросам Ты открывай донаты Вопросы Оп, И мы переходим к
2: ним Кунгуров, открывай донаты Хоть сейчас открывай донаты Заколебал Созданный uh -huh. в бизне. Чего не позвали Кулакова? Он бы вам выдал экспертное мнение. На самом деле я хотел, я просто забыл, потому что мне было интересно, там по фене так разговаривать и не разговаривать. Типа, вообще, он, они правильно там все раскидывают или нет? У меня было много вопросов в первых сериях. Типа, а должно так решаться, что раз на раз вообще? Потому что, по-моему, нет. Но да, надо было Макс позвать. Просто вопросов не возникало потом глобально. Вам не показалось, что начало первой серии это отсылка на комнату Вайсо? На Путягу? Не знаю, отсылка первой серии чего? Мандалорца? Нет, не
0: показалось. Нет,
1: Сакамота. Сакамота. Ну, мы вроде тогда Сакамота обсуждали. Но
0: а, нет, там нет, не это, было что что там вообще там тоже
1: непонятно. Может ]ация. это про Путягу как раз? Когда да? они бросали мячик, что ли?
0: Ха, ну... ну не. Ну, ну не, не. Это, это конечно, странный эпизод, да.
2: но типа нет. Нет. Вася, ты не а. смотрел случайно Легенду Героя Галактики, тебя спрашиваю? Нет, я не смотрел. Уже к концу сам подхожу и там такие события разворачиваются, что кабзда Да я в
0: курсе, так что, что... Кобзда, я знаете, столько блин всего, что посмотреть надо Что посмотреть хочется, что посмотреть надо и что недосмотрено Поэтому, ну,
4: <связывается> <связывается>
0: <Ведь> тяжело Задонать <связывается> еще раз на Героев Галактики, я смотрю.
2: Или на спойлер третий раз задонатите. Мы не против вас выключить. Спасибо. Да, столик в углу был. И вроде бы больше ничего не вижу. Холо или хоро спрашивают. Но вот я не знаю, что это за... Это волчицы
0: и пряности. Хоро или хоро, там как-то так она постоянно представляют. А у них
2: вот какая буква не выговаривается из этих двух у японцев, так и правильно. Да-да-да. Я забыл. L или R они не могут делать. Ja. Не знаю.
0: В реанимедии будем смотреть, если lác. что. Там вроде они что-то запаривались с этим.
2: Да. Краткомитражки Ну и все. Это все донаты. А теперь я же отправляюсь. Да, да. Теперь за вопросами сходи.
0: Принеси из соседней комнаты вопрос.
2: Да. Интересно послушать, что мы скажем про Мандалорца люди. Мы сказали. А, вроде как вопрос здесь не только в произведении, что в списке, поэтому спрошу. Есть такой вопрос. Знакомы ли вы с Берсерком Манго и его трагичной историей в плане выхода и адаптации? Если доберется до сериалов, мог бы тот, кто будет смотреть сериалы, интересно посмотреть первые две серии адаптации 2016 года. Я Берсерк смотрел и да, и Фанатею, и все посмотрю.
0: Нет, не смотрел. Не знаю ничего. Вообще, про ну, Берсерк вот, только сейчас... слышал.
2: Угу. Надо, кстати, знаешь, что не забыть? Надо mm -hmm. не забыть, что у нас вообще-то сериалы Мы должны выбрать новые сериалы mm -hmm. А это значит, что Прямо сейчас в нашем Патреоне Идет голосование, и что люди натыкают Своими лайками сильнее, то и победит Поэтому, если вы этого еще не сделали, вдруг забыли То не будьте нами а, так, Зайдите да. Когда да. я последний раз смотрел, там лидировал Самурай Джек mm -hmm. Mm -hmm. Я Может быть... зашел Может Чтоб быть, смотреть, не заходите, чё. если что Да, и нам нужно будет разделить новые сериалы а, не, не показалось ли, что посмотрев одну серию Сакамото, можно считать, что посмотрел весь сезон?
0: Да, но нет <свят> ты, ты, ты понял всю суть, но, но ради процесса надо
2: смотреть <свят> Кто-нибудь собирается досматривать «Мистера Робота»? Вот, если честно, если бы не сериалоги, я бы смотрел «Эдвенчер Time сидел 10 сезонов. Не знаю, я бы на «Хильду» время нашел. Я бы обязательно посмотрел «Мистера Робота», но из-за сериалогов я, правда, не могу посмотреть огромную кучу сериалов вообще, которые хочу. Такая там. Тем более...
0: Тем более, что... Круто. Тем более, что «Мистера Робота» надо сперва пересмотреть, блин, а потом уже досмотреть, да. потому что ни хрена не помнишь, что там было. Ну, то есть я относительно помню первый сезон и то... Какой ты дурак! Оп твою мать! Ну, забыл, что сразу обзываться Вот. Я приблизительно помню, чем заканчивается первый сезон. Помню, с чего начинался второй. Но чем заканчивается второй? И в какой ситуации там герои уже нет?
2: Да, конечно. Надо все заново пересматривать одним блоком и непонятно, видимо, уже на старости, когда это будет не актуально, не современно, не модно. Эх, все ради вас. А, Ждешь снова на Твич на телеке, не посмотреть? Блин, установи приложение Твича на телеке. Это работает. Mm -hmm. а, как mm -hmm. же весь диалоговый экшен, mm -hmm. говорит Джека Малахов относительно Скорсезе? Ну как, ну это не экшен. Ну то есть это прикольный, конечно, но это не экшен. Что я могу сказать? Хорошие Ирландец намного лучше, чем злые улицы. Злые улицы рваные, невнятные. Ирландец просто волшебство.
1: Но Почти. я надеюсь, он должен был научиться. Угу.
2: Нужно ли смотреть лицо с шрамом для понимания отсылок в речи Альпачина? Не знаю, я ничего не понял, но я лицо с шрамом не помню. И с чем лично вы посоветуете ознакомиться перед просмотром Ирландца? Мне кажется, гудфеллосов одних хватит. Ну, это всего, три криминальных фильма, если серьезно уж говорить и не такая большая проблема. Алексей Титов прям предугадал твое высказывание. Говорит, Макс, первая серия бригады сильно повлияла на то, чтобы смотреть до конца. Ну, ты уже ответил, да. И нам рассказывают, как подробно смотреть Дюрара, если он останется в топе. Он остается пока в топе?
0: Пока вроде. Да. да. Головант мог бы его обойти, но пока не обходит. Uh -huh. Uh -huh. В чате у нас что-нибудь Интересное есть, я вижу только один вопрос Лучше ли ирландец отступников Мне отступники Больше понравились все-таки Там как-то динамики больше uh, uh, Я, пожалуй, собираюсь Да, и смотрели ли, когда плачут цикады Я смотрел, но очень давно uh, Вот Что еще? Больше Больше okay. вроде, вроде Ничего не uh, было
2: uh, Давайте uh, Потихоньку подводить, тем более я так понимаю Что у этого, господи, у Самурая Джека там какое-то безобразное количество лайков, которое никто никогда не обгонит в жизни, я прав? Ну, со? скорее всего, да. Самурай Джек 24 лайка у всего остального нету и десяти, как правило. Поэтому, очевидно, он побеждает. Это круто. Самурай Джек, я очень хочу его посмотреть. И, и если он выпадет мне, я буду пред... баллотироваться сейчас. И если он выпадет мне, я посмотрю еще и Праймал, того же самого Тартаковский, чтобы как-то проводить сравнение. И Праймал О, тоже суха. очень хочу. Так, Последний что у нас в топе? фантазия
3: 2001. Mm -hmm. Смотрел обзор ностальгирующего критика. Но фильм мне все равно нравится. Но может Дима меня разубедит в этом. А чуть это только Дима.
0: Не знаю, не может, знаю. Нам, может нам понравится. Я, кстати, в детстве много я раз сам... смотрел последнюю фантазию, потому что я уже рассказывал, у меня был канал, где был зациклен три дня мультиков и на фантазию на это я постоянно натыкался. Но не пересматривал.
2: И, может, Мне мама недавно сказала: я записал в Patreon получасовой подкаст про то, как я ненавижу Мэри Поппинс советскую, потому что первый раз я ее посмотрел. И я на волне этого маме говорю: мама, а что а, 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 а за дерьмо-то такое вообще? Как это, как это мыслимо такое mm, дерьмище сделать? И рассказал маме подробно, чем мне не понравилось. И она такая, типа. А правда что-то дерьмо какое-то. Я вроде любила всю жизнь, все свои 60 лет. А сейчас что-то понимаю, что что-то дерьмо. Вот может поэтому я унизительный...
1: Головант вылетел на первую строчку. О! А что это? знаю.
0: Вот узнаем. Звучит как... Голова. Этот самый головоластик. Почему-то, не знаю.
2: Это очень тактический ход, кстати, хочу сказать, дождаться до самого конца и просто пушнуть. История о рыцаре Галавантии и злом короле Ричарди, который похищает его возлюбленную, после чего герой начинает мстить своему врагу. Два э -э сезона Это выглядит как э -э Ведьмак, польская версия по, по скриншотам. 6 часов 36 минут. две да, минуты серии. Угу. Что может,
3: ну, внезапно. Ну,
2: внезапно Головант все перевернул. Но да. у нас все еще остается самурай Джек. Самурай да, Джек и у нас
0: и Еще что? пока еще ничего не завершено, поэтому. Всякое может случиться. Вот, собственно, что, надо еще решить, какой мы. Так Мэри Поппинс, за 60 лет все, это конец.
2: Да, просто я был убедитель. лет Любила фильм. Я сказал, что Нет,
0: пока, пока Дюрара опять вырывается вперед. Ну поехали. Ну поехали, да, начнется. Опять до ровного что-то доведут и начнется вот это вот. Не,
2: не, пацаны, вот давайте завязывать с этим. Ну, как бы дайте нам уже что-то свое смотреть.
0: Вот. А че свое, кстати. Давай мы пока что решим, что свое, что там вышло, ну, что А выходит. у нас
2: Ведьмак уже выйдет к тому времени или нет? А,
0: кстати, может быть, Вы но выйдет. успеешь ли ты его посмотреть? Он выйдет 20, 20 или 22, по-моему, декабря. А, даже если у нас сериалоги будут там, не знаю, декабря там 29, -го, успеется ли, сколько там серий? Нет, ну будет. 26. А, не, ой,
1: декабрь. Вот декабрь. Сериалоги ну, да, должны 20.
2: быть 5, ровно через месяц, они должны быть 5 января. И 5 января 22, а потом новогодние каникулы есть... две недели не, на просмотр. 5 января, если
0: 5 января, то
1: можно. Да, но Ведьмака давайте на частоту, мы же все наверняка будем смотреть. Я
2: нет, кстати, я до сих ну, пор ну... третьего не прошел, мне не очень интересно, я посмотрю первую серию, может быть. Ну тогда потом дайте потом мне, будет. потому что
1: я книги все читал.
2: Да,
0: и в третьем дня платина, и Кто первый забирает. я проходил. Пускай забирает.
1: Только... Есть.
2: Вот.
0: Есть, а, ребята. Так, а мне что тогда?
2: Получается... Да,
1: вот, а, а,
2: мне дюрара получается. Вот либо дюрара, либо самурай-джек. Либо
1: головант, если он внезапно сейчас еще тоже Да. Я
2: сейчас. готов и то, и другое. То есть и, и дюрара, и самурай-джек это две дырки в моем образовании, которые я одинаково хочу заполнить. Две дырки? Две дырки.
0: Так. Дюрара... Я не знаю, что это, поэтому... Ну, я я бы, скорее, Дюрара посмотрел, чем Самурай Джек, не знаю. Давай,
2: давай, я тогда Праймал и Самурай Джек. Все, ништяк.
0: Да. Что, Хорошо. Давай, давай, мы, знаешь, что мы подождем еще минутку буквально, если у нас ничего На не поменяется. Случай. Да, угу. если у нас ничего не поменяется, то тогда будем уже окончательно Хорошо. говорить, что И у что тут. у
2: нас? Остается киноафиша? А там которая... Джу,
0: этот Джуманджи и по-моему, все. Если ты полицейский с рублевки два новогодний беспредел смотреть не хочешь, то.
2: Слушайте, а вот хороший вопрос для обсуждения. Вот, а, Юрий Дуть докопался до Бекмамбетова. Такой ага. типа. Ну че, елки? Ну говно же! Ну что ты их снимаешь-то из года в год? Чё, нахер вот это вот снимать? Ну ладно, две части, а потом-то, ну, остановился бы. Как вы считаете, он был прав в этой ситуации или нет?
0: Как? Если бы он был поборником кинокультуры и искусства во всей России... То есть, я не знаю, скажу так. Если бы ему этот вопрос задал комедиан, то имел бы право дуть. Ну, что-то прикопался немножко к этому. Ну, выпускает Ну, просто...
2: Да, вот вот ты как-то смотрел думаешь?
1: Да, конечно, смотрел. Ну, да, это выглядело как непонятная нападка субъективная нападка. Ну, то есть, хочется спросить, а это какое твое дело? Ну, то есть, если люди ходят, люди
0: смотрят. Он должен ответить, деньги мне приносят, я и делаю. Вот это было бы идеально. Ну, Бекмаметов,
1: вот, да, -то ответ ну, смотрю, да он,
2: он, 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 конечно, очень зашкварился, когда он несколько раз прямо соврал. После этого вообще нельзя верить ни одному да. его слову, безусловно, это очень плохо. Но я действительно, я просто, ну, такой, типа, слегка разозлился на Дудя, потому что э, блин, Сваты выходят столько лет, и всем нравятся елки, но ну не хуже сватов. Даже там последние части. И то есть, типа, о, там родители, родителей и родителей, и всем нравится. То есть, как бы дуть такой со стороны просвещенного интеллектуального большинства такой, типа, ну, говнище же непотребное, но реально вся страна смотрит, кассовые сборы из частей есть, людям нравится. И тут взял такой пришел. Говорит, что Ну, вот-вот,
1: я, я пришел ровно к тому же. Так,
0: я. Мне кажется, что про елки он докопался неправильно, а вот про рекламу он докопался правильно. И вот на рекламе Бикмамбетов, мне кажется, ну меня не переубедил в его вот этом вот желании. Особенно, как говорится, он там вот, убрал вот, много, да. Да, вот, вот, вот смотрите, как мы на скафе-то тогда вставили. Это же прям как круто получилось. К рекламе я такой это была пошлятина вообще полная, когда вы на скафе вставили. Ночной дозор. Вы, вы, из, вы из международного релиза. Вот, Дудь бы подготовился, лучше бы сказал. Вы из международного релиза вырезали всего Гошу Куценко и все нескафе. Наверное, не просто. Так, вот, поэтому, mm. ладно, я давайте пущу тогда э, нашу отбивочку. Mm -hmm. Ставки сделаны, ставок больше нет. Вот. и, собственно, что у нас получается? Самурай Джек отходит Диме, э, Ведьмак отходит Солоду и Дюрара отходит мне. Чуваки, вот. а
1: знаете, что мне еще отходит? Что тебе отходит? Ну-ка. У нас вот на следующей неделе стартует.
0: Чего? 19.17 начинается.
1: Не 19-17 что-то не скоро. У нас на следующей неделе, во-первых, аэронавты с этим, с родмейном, там, где они на воздушном шаре куда-то улетали. А во-вторых, 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 у нас стартует война токов.
2: У нас тоже стартует, только на следующей неделе. а...
0: Через неделю, по-моему, стартует.
1: Наконец-то. Ну, я 5. очень хочу посмотреть «Войну токов», там охренительный на... актерский состав. Наконец-то
2: там... она вышла, господи. Да, наконец-то.
0: Четыре -го года где-то он
2: болел. Да, 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 -да у, нас тоже, у нас тоже она выходит, «Война токов», действительно, надо смотреть, это круто. Еще я не знаю, но я теперь живу типа в минуте пешком от кинотеатра, и если мне захочется расслабиться на следующей неделе, то где-нибудь ночью под пиво я схожу на «21 мост». Типа, я так кайфанул. Его реклама показывают в кино достаточно часто. Там играет Черная Пантера. Как его зовут-то? Боузмен? Что-то такое. Это продюсирует со всей силы. Господи, че у меня плохо-то. Марвеловские два главных режиссера. Скажите за меня. или кто? Да, да, точно, братья Руссо продюсируют фильм, и это, короче, вот по трейлеру, это прям вот классический, крутейший боевик 90-х, потому что э, происходит какое-то ограбление, преступники охренели от того, что они собирались украсть 30 килограмм кокаина, а там полтонны кокаина внезапно украли, внезапно все копы всех предали, подняли все мосты в Нью-Йорке, и все разворачивается одной ночью, где негр-полицейский э, бегает за другими э, типа бандитами. И, типа, круто вообще. Здорово.
0: Mm. Вот. вот. Ну ладно. Что? В таком случае мы все, в принципе, описали, а, что у нас есть и планируется. И еще, я думаю, можно mm -hmm. сказать, что у нас сегодня ожидается старт Итогов голосования за итоги года угу. обязательно приходите посмотреть. Это будет в прямом эфире. Это будем обсуждать. Да. там. Да. 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 И что, напоследок, ребят? Напоследок подпишитесь на Patreon, сходите по ссылочке и подпишитесь на бесплатные э -э дни. Бесплатные полтора месяца кинопоиска. Чтобы посмотреть там бригаду, Небесный суд и все, все, что хотите. Вот, ну и что? Спасибо вам за то, что вы, вы с нами. Спасибо за то, что вы нас слушаете, продвигаете вперед свои сериалы, киношки, поддерживаете, продюсируете нас. Это было здорово. До встречи. Кстати, когда?
2: Через час.
1: Нет, это понятно в рамках кинологов. Но на следующей неделе уже. Через неделю, почему на следующей? Ну, потому что ты писал кое-где, что на следующей неделе. Вроде а нет. Мне кажется... Давайте что...
2: разберемся потом. Ладно, <рег <Hanım> <blade> <administrative> ладно,
0: это мы, это мы решим. Поэтому, чтобы узнать наше решение, идите в наш паблик э -э кино, нижнее подчеркивание Логи во ВКонтакте. И там вся будет информация. У нас все, мы пойдем немножечко передохнем и через час ждите нас на открытии голосования за итоги года. Всем спасибо, что были с нами. Всем до скорой встречи. Вы лучшие, мы тоже... Все было круто. Всем пока.
2: Пока-пока.
0: Покедо
3: Кинологии